0: Herzlich willkommen zu unserer äh, besonderen Podcast-Folge, die äh, Leute und Brüder Podcasten Open Air. Wir sehen, sehen uns gerade jetzt in dieser Sekunde, kann ich dich angucken. Hallo lieber Benny. Hi. Na? Ich hab's. Gerade überlegt, wir haben die Kerzen vergessen.
1: Es wird das ist schon sehr schummrig. Wir, ja,
0: wir haben den Laptop als Lichtquelle. werden wir sind die beleuchteten Brüder. Genau. Das ein bisschen heller machen.
1: Oh, das ist noch ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm.
0: Wir machen die, das wieder ein bisschen tiefer. Ich ja. hoffe,
1: dass ihr die äh, Abendvögel und die Abendstimmung auch noch ein bisschen auf der Aufnahme hören könnt. Vielleicht sind wir eine Sekunde durch.
0: <lacht> nicht die Vögel, ich <lacht> mein, meine uns. Mein ja, ich glaube, das, glaub, das hört man. Ich weiß nicht, was das für ein Effekt ist, wenn man das jetzt so auf dem Kopfhörer hört und äh, zwei, zwei Männern dem Reden zuhört und währenddessen man die ganze Zeit Vogel Ich hoffe... Man schläft sofort eigentlich. Ich hoffe, man schläft <lacht> zum Straßenverkehr. Oh, ist das angenehm. Puff, tot, alle. Äh, nee, ich hoffe, dass das ein, ein, eine angenehme Atmosphäre ist. Wir sitzen hier in deinem Garten. Es ist der 23.06. Dienstagabend, halb elf, kurz nach halb elf. Abends, Also wir sind ziemlich weit in der Vergangenheit, wenn ihr diese Folge jetzt hört. Das ist aber auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich nächste Woche im Urlaub bin und wir deswegen vorproduzieren müssen. Also Richtig. wir sind äh, noch weniger aktuell als in der letzten Folge, wo wir ja schon gesagt haben, dass vielleicht schlimme Dinge in der Zwischenzeit passieren, passiert sein könnten, die wir jetzt nicht besprechen können. Das ist jetzt weiterhin genauso. Das Schlimmste, was aktuell war oder vielleicht überhaupt die größte News war, dass Donald Trump äh, ziemlich... Ziemlich wütend war, weil nicht so viele Leute zu seiner, <lacht> zu seiner Rallye da gekommen die ganzen
1: sind. Koreaner, -Leute, die letzten Koreaner, TikTok-Leute, die ihm die Tickets weggegeben Ganz
0: genau, haben. die K-Pop-Fans. Nee, die haben, nicht, äh, die haben nein, sie reserviert. Die haben sie reserviert und haben dadurch den Anschein erweckt, dass wohl bis zu eine Million Leute gerne Tickets ja, gehabt hätten. Richtig, und er hat das geglaubt. Er hat das ja auch weit verbreitet. Und ja. äh, gleichzeitig äh, ist es wohl aber auch so, dass viele Leute, die Tickets gekauft haben, wahrscheinlich wegen Corona nicht gekommen sind. Ja. Oder weil sie auch gehört haben, oh Gott, da kommen eine Million Leute möglicherweise hin, das ist mir zu viel. <lacht> ist das eigentlich normal, dass man dafür Tickets kauft? Ich glaube schon. Also, wenn hier so jetzt irgendwie Angela
1: Merkel kommt, dann muss ich keine Tickets kaufen. Nee,
0: aber da ist ja auch nicht so viel, äh, das, das Thema Wahlkampfspende nicht ja. so, ein, so ein großes Thema. Das stimmt. Hm.
1: Ähm, das bevor war eine, du, bevor ja. du als, ja, und, und, und Schlachterei Tönnies versinkt im Chaos. Wobei man ja gar nicht genau weiß, wer die schuld auch noch so eine fette News. Aber darüber haben wir nicht berichtet. Und wir werden das jetzt auch nicht nachholen an dieser Stelle. Bevor du erzählst, was du nächste Woche in deinem Urlaub machst, du hast ihn jetzt hier schon so angeteased, möchte ich noch mal kurz auf diese Open-Air-Situation hinweisen. Denn es ist nicht nur das erste Mal, dass wir draußen sind. Es ist auch ein sinnvoller Anlass. Denn wir befinden uns in diesem schönen Sweet-Spot des Sommers, in dem es extrem lange hell wird und eigentlich gar nicht so richtig dunkel wird.
0: Ja, wir sind kurz nach der, nach der nee, Wintersonnenwende. Ist, ist, das, ne? ist das Sommersonnenwende? Ich glaube, ja. Die Sommersonnenwende ist im Sommer und die Wintersonnen. Ist im Winter. Ich dachte, wenn es wäre umgekehrt, weil es dann im Winter Richtung Sommer sich wendet und im Sommer sich Richtung Winter wendet. Weil es Aber es wendet wird. sich ja im
1: Sommer Richtung Winter, deswegen ist es die Sommersonnenwende. Es ist die okay.
0: Die haben wir jetzt vorgestern hinter uns gebracht, da war die längste Nacht des Jahres. Äh, der längste Tag, 17 Stunden habe ich gelernt, dauert so ein ja. Tag in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Deswegen steht auch immer in den Wetter-Apps dann 17 Stunden Sonne. Ich wäre
1: sehr gerne mal einmal in Schweden zu diesem Anlass, zum Mitsommerfest. Wo oh, es gar, gar nicht dunkel gar wild, wird, ja. ne? Ja, das, das ist, ist bestimmt dunkel.
0: ziemlich beeindruckend schon gut. Das kann man überhaupt, die, die nördlichen Länder sind immer eine Reise wert. was man in Schweden?
1: Äh, ja, aber es ist sehr lange her. Ähm, mehrfach sogar. Hm. Zwei, dreimal. Mit meinem guten alten Freund Axel. Oh ja, den kenne ich auch. der ist ein Eltern dort ein Haus hatten.
0: Gut. Sehr gut. Ja, Schweden schön. Ich bin auch viel durch Südschweden gefahren, mal in einem Urlaub. Ich war überall. Ich war in, in, in Bullerbü, ich war äh, in äh, Lönneberger. Alles angeguckt. Ja. Astrid Lindgren äh, habe ich Tipps gegeben als Statue. Ob die jetzt auch gerade abgeräumt wird wegen Black Lives Matter nehmen? Glaube ne? ich nicht. Kann ja sein, dass wir irgendwelche Idioten Lindgren? vorstellen und nicht genau wissen, wer ist denn das eigentlich.
1: Bestimmt so eine krasse Sklavenhändler. Die
0: schmeißen wir jetzt in die Spree. <lacht>
1: wir kacheln sie erst nach
0: Berlin <lacht> und dann schmeißen wir sie in die Spree. Ich kenne keinen kein Fluss in Schweden. Meine große Schwäche äh, allgemeinbildungstechnisch ist ja. die Geografie. Die Ölse gibt es da bestimmt. Die Ölse, ja, kann ich mir auch vorstellen. Die Ölse. <lacht> Ähm, ja, also unsere, unsere äh, laue Sommernacht ist, ist wirklich zum Genießen, äh, lädt zum Genießen ein. Und vielleicht hört man das äh, als befindiger als und kundiger Hörer dieses Podcasts, ich und ich glaube auch Benny, wir sind ein kleines bisschen heiser. Wir ja. haben nämlich gerade ähm, in, in deinem schönen neuen Musikkeller äh, richtig, richtig harte Rockmusik gespielt. <lacht> ja. Mit, mit Gescreame und äh, Leidenschaft, Par excellence. Das hätte man nie was anderes gemacht. 20 Jahre alt ist Punkrock. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen pumpt, konnte meine neue E-Gitarre mal ein bisschen ausführen. Über die wir schon berichtet haben in diesem Podcast. Das ist so, als wenn man irgendwie einen neuen Hund hat und dann geht man erst da ja. das erste Mal damit Gassi. Da genießt man ja auch. Und ach, guck mal, wie süß er da eine Blume schnüffelt. Und nach dem zehnten Mal denkt man sich, Alter, komm mit, ich habe kein Wort mehr so warten. Ich hoffe, mit deiner Gitarre ist das nächste. So das sein. hoffe ich auch. Ich
1: gehe auch fest davon aus, dass deine Gitarre nicht dem Hund ähnelt, den sich irgendjemand kauft und von ihm gelangweilt ist nach dem zehnten Mal.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir das vielleicht nicht in der Regelmäßigkeit tun, wie man als Hundebesitzer ja. Gassi gehen sollte.
1: Sondern nur, wenn wir Lust haben, dazu haben.
0: Ja, und auch Zeit. Ja, das ist, ja das ist ja auch so ein Faktor. <lacht> Zeit ist immer ein Faktor. Deswegen sind wir immer so unregelmäßig bei unseren Aufnahmen und deswegen sind wir auch nicht immer so richtig aktuell. Aber es macht nichts. Wir sind ja auch, auch nicht nur dafür da, irgendwelche aktuellen politischen Ereignisse einzuordnen, sondern wir wollen auch eine Rockmusik zu machen. Wir, wir wollen auch eine Rockmusik machen und darüber reden und auch mal über Dinge sprechen, die jetzt vielleicht nicht so äh, nicht so interessant sind. Ich habe sogar ein ganz ganz großes Thema, so, ganz, so ein allgemeines Überthema, über das ich heute gerne mit dir sprechen würde. Aber bevor ich dir sage, worum es sich dabei handelt, möchte ich einmal ganz kurz Props rausgeben an unser Homegirl Billy Eilish. Ja. weil Billie Billy Eilish. Ähm, seitdem äh, George Floyd so fürchterlich zu Tode kam, jeden Tag darauf hinweist in ihrer doch weitreichenden äh, sozialen Bubble, vergesst das nicht, geht demonstrieren, spendet für gute Zwecke. Äh, George Floyd... Hätte gewollt, dass es hier irgendwie so weitergeht und äh, die, die schwarze Community ist super wichtig und wir müssen weiter Präsenz zeigen und nicht das jetzt einschlafen lassen, wie das hier so oft in der Vergangenheit war. Ja. Und sie hat ja nun mal einfach einen krassen Einfluss auf wie viele junge, heranwachsende Leute und sie ist da mega kompromisslos und äh, macht Social Media mäßig eigentlich nichts anderes mehr, als immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, vergesst das nicht. Sie
1: nutzt ja so richtig ihre Reichweite für eine gute Sache. Genau. So wie Bruce Springs, die das auch gerade getan hat.
0: Was hat der gemacht?
1: Der hat gesagt, Donald Trump ist ein Idiot und er bringt unser Land vor die Hunde und außerdem kann es überhaupt nicht sein, dass hier Rassismus überhaupt noch da ist. Und Bruce Springsteen hat tief in die konservative Wählerschaft hinein einen guten Ruf. Das stimmt.
0: Billy Eilish glaube ich nicht so. Nee, aber die erreicht natürlich eine riesen, riesen Batzen Erstwähler. Ja. Und da, da kann man ein bisschen Hoffnung ich
1: reinsetzen. Ich erreicht sie vielleicht noch nicht. Ach, auch. Auch, die bestimmt auch. Erstklässler, glaubst du, hören Billie Eilish?
0: Ja. Die ja. ist noch nicht so weit. Doch, Nein. kann ich mir vorstellen.
1: Nein, ich habe ja, hab ja fast eine Erstkesslerin im Haus. <lacht> die ist noch nicht so weit. Das, ist noch, das geht noch nicht. Das
0: ist zu weit. Meinst du?
1: Ja. Außer sie haben ältere Geschwister, das habe ich ja mal erzählt, dass ich so weit vorne war, weil mein Bruder immer die ganzen geilen Hits. Ja, macht. genau. Das könnte sein, dass dann schon da gepumpt wird zu
0: Billy. Zu Billy Eilish. Übrigens, kleiner Fun fact zu Billy Eilish, was ich selber erst deutlich gelernt habe und das, obwohl ich mich als große Fan bezeichnen würde. Eilish ist kein Nachname, sondern ihr zweiter Vorname. Mhm. Also es ist, sie heißt, es ist wie Anna Lena. Ja. Billy Eilish. Ja. Und dann hat sie noch einen dritten Vornamen, Pirate. <lacht> und da heißt sie wie O'Connell oder so mit Nachnamen. Billy Irish Pirate. So, das, die, Irish, das ist ein Zungenbrecher. Das sind ihre drei Vornamen. Billy Irish Pirate. Ich oh Mann. bin immer davon ausgegangen, ja, Billy Vorname, Irish Nachname. Ja. Aber nein. Ich bin einfach davon so. ausgegangen, dass es ein Künstlername ist. das nee, ist kein Künstlername. Ich glaube, die Eltern sind ein bisschen. Ruck, ja. Aber coole, coole Jungs und Mädels. Ja. Die zwei. Die zwei. Ich
1: wollte noch, bevor du dein dickes Thema sagst, und ja, danke Billy für deinen Support. Ich weiß es ja zu schätzen. Als Member der Black Community, <lacht> hätte ich fast gesagt. Nein, als Fellow-Supporter. Äh, äh, ich wollte noch. Vielleicht kurz über das, das, das Rockmusiktum reden. Ja, bitte. Und überhaupt das Musik machen, weil das war wirklich ganz wunderbar. Wir hatten neulich schon mal irgendwie uns hier zusammengesetzt und ein bisschen rumgeknüppelt. Das war aber irgendwie nicht so, noch nicht so ganz der, das Feeling. Da war auch das alles noch nicht so aufgebaut. ist auch noch nicht final. Aber ich bin ja nun hier vor zweieinhalb Jahren eingezogen und hatte das immer im Auge, diesen Raum. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, das so notdürftig darin aufzubauen. Und dann hatte ich auch schon mal hier und da ein bisschen geklöppelt. Aber jetzt habe ich endlich mal das halbwegs finalisiert mit dem Teppich, dass man sich darin wohlfühlen kann und dass der Sound ein bisschen besser ist. Und das war schon eine andere Nummer irgendwie. Und das hat mir vor allen Dingen ein bisschen die Augen geöffnet, was das für die Zukunft bedeuten kann. Und das, das Musik machen, das ich seit ich, keine Ahnung, 16 bin, eigentlich durchgängig gemacht habe, bis vor vielleicht vier Jahren, mit kurzen Unterbrechungen, dass einem das schon irgendwie ein bisschen abgeht wenn man das nicht macht. Und du hast ja auch sehr viel Zeit deines Lebens immer Musik gemacht.
0: Ja, aber nur für dich allein, aber auch in Bands. Ja, aber da ist es deutlich länger her noch, dass es aufgehört hat. Das hat ja ich sag mal zumindest mit der Regelmäßigkeit vor locker 13 Jahren aufgehört und dass ich mit anderen Menschen zusammen Musik mache, das kam ganz 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 selten nur noch vor und wenn dann warst du dabei. Ja. Aber wir haben okay. kurioserweise, wir haben zwar mal
1: Musik gemacht, du bist mal irgendwie bei uns eingesprungen, bei meiner Schülerband, wenn, wenn irgendwie unser Schlagzeuger nicht da war, aber wir haben, abgesehen von unserem, unserem Quatschkram, haben wir nie ein richtiges nie richtig zusammen Musik gemacht mhm. oder an Songs gefeilt oder irgendwie sowas gemacht ja. und das finde ich eigentlich sehr ungewöhnlich, weil wir eine sehr große gemeinsame Musikvergangenheit haben und sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, sehr viel Projekt haben, immer Musik gemacht haben, aber nie wirklich zusammen. Wie kam
0: das eigentlich? Ich glaube, das liegt daran, dass ich nie so das große Bedürfnis hatte, eigene Songs zu schreiben oder irgendwie was, was Eigenes zu machen. Aber deine Bands haben ja
1: auch eigene Songs geschrieben. Ja, aber
0: nicht ich. Das war ja, ja, okay. war ja immer unser, unser äh, Leadmusiker, der, der die Songs geschrieben hat und dann sogar schon aufgenommen und als Demos uns vorgespielt hat. Hast du das immer noch nicht? Also, es ist ab und zu mal so, dass ich denke, ja, ich habe irgendwie vielleicht eine ganz gute Idee, aber die trägt irgendwie immer nicht über drei Minuten. Also, es yeah. sind dann irgendwie so einzelne Fragmente, wo ich mir denke, das könnte man machen oder das ist ein cooler Ansatz, aber ich kriege das dann irgendwie immer nicht, nicht finalisiert, so dass ich zufrieden damit bin.
1: ich habe, also es macht auch Spaß, wir haben jetzt heute haben wir nur alte Gassenhauer irgendwie nachgespielt, das ist toll, aber ich habe immer sehr viel aus diesem Kreativprozess gezogen vor allem aus diesem Gemeinsamen, wenn man was entwickelt und man hat irgendwie einen Anfang und dann hat plötzlich einer eine Idee und dann merken alle, oh das ist geil und folgen dem und ich habe einfach jetzt eben, als wir Musik gemacht haben und einfach nur nach so langer Zeit das ist sowas Besonderes dieses, mit, mit drei ist es nochmal noch anders, aber mit, mit jemand anderem zusammen Musik zu machen und gemeinsam zu merken, was jetzt passiert und es irgend, wenn es irgendwie zusammengeht, ist es einfach mega magisch.
0: Wenn man sich so gedanklich
1: äh,
0: synchronisiert. Ohne zu reden. Genau, vielleicht reicht ein Blick und manchmal nicht, braucht man nicht mal das, wenn ja. man sich gut kennt und wenn man natürlich auch die Lila kennt, hilft es auch. Ja. Äh, aber dass das dann wirklich so gut funktioniert, das war, das hat mich auch echt geflasht. Also ich und bin immer noch...
1: Das erinnere ich sogar aus meiner allerersten Schülerband und wir waren alle super untalentiert wir konnten nichts, aber es gab immer mal Momente, von so einem gewissen Flow und es ist halt auch so ein geiles Loslassen und irgendwie so ein, so ein, so ein Energiebündel, das man dann ist. Nicht kontrolliert, nicht verbalisiert, nicht überlegt, sondern einfach so direkt. Und das ist halt was, was so
0: anders ist als alles, was man sonst so macht. Ja, man kann halt und sollte auch, um es gut zu machen, auch richtig aus sich rausgehen und irgendwie ja. einen Fick drauf geben, ja. wie man jetzt dabei aussieht. Und wenn man halt nicht gut klingt beim Singen, dann ist es halt so, ist ja auch egal, äh, zumindest ich glaube, ja das ist für viele Ansprüchen. Leute die Hürde. Das glaub ich ich glaube, viele
1: Leute, die besser Musik machen können als ich, würden es nie machen, weil sie irgendwie denken, ich bin nicht gut genug dafür.
0: Das war ja auch eigentlich das Phänomen, dass bei meiner damaligen Band, wo du nicht, nicht Teil warst, wo ich Schlagzeug gespielt habe, da haben wir ja auf extrem vielen Band-Battles immer gespielt und haben ja. äh, in Hamburg gab es ja viele, viele verschiedene, unter anderem auch den äh, Emma gänzer Bandbattle. Äh, und Oxmox habt ihr
1: auch gemacht. Und
0: Oxmox haben wir auch gemacht, genau. Und da musste man äh, quasi immer gegen andere Bands antreten. und Dann wurde entweder von einer Jury und oder dem Publikum gewählt, wer in die nächste Runde kommt. Hm. Und da haben wir es beim, beim Oxmox-Bandbattle auch wirklich ins Finale geschafft. Und wir waren eigentlich von, von Runde 1 an so durchschnittlich gesehen jedenfalls, die schlechteste schlechteste Band, was das beherrschende Instrument angeht, abgesehen von unserem Sänger und Gitarristen, der immer schon der Allergeilste war und bis heute immer noch der Allergeilste ist. Aber ich und äh, der, der Bassist wir waren halt nie gut. Wir waren ja. immer, ich war immer der schlechteste Schlagzeuger und er immer der schlechteste Bassist und <lacht> singen konnten wir auch beide nicht und haben es trotzdem immer gemacht. Und trotzdem haben die Leute uns gemocht, weil wir das halt äh, sehr authentisch immer rübergebracht ja. haben. Wir waren nicht verkopft, wir hatten Spaß bei der Sache, das hat man irgendwie gemerkt auf der Bühne, wir haben eine gute Energie gehabt, wir haben gut geflowt, wir kannten uns extrem gut, haben zwischendurch auch Quatsch ein bisschen geredet. Ja. Äh, das merkt man sofort. Das ist das, ja. was ich auch als Feedback bekommen
1: habe für meine studenten die ich danach hatte. Das ist auch so, alle keine Musiker, alle drei, aber das, was die Leute gesagt haben, wenn sie uns mal live gesehen haben oder auch sonst irgendwie, war, dass man halt merkt, dass wir einfach super viel Spaß hatten und wir haben dann auch zwei Alben aufgenommen, haben uns einfach in ein Studio gemietet, wie andere Leute irgendwie dann sagen, wir machen mal ein Wochenende Vegas oder Bungee Jumping oder so, haben wir einfach gesagt, eine Band wie wir die können eigentlich kein Album aufnehmen, wir ja. sind nicht gut genug und sonst was, aber wir haben halt diese Songs gemacht und es macht uns Spaß und wir wollen das. Und das merkt man halt, du hörst halt überall, wo was daneben gehauen ist und wo was irgendwie geiler sein könnte. Aber was halt auf jeden Fall rüberkommt, ist, dass wir super viel Spaß dabei hatten, das klöppeln.
0: Ja, und das transportiert sich halt auch irgendwie ans Publikum und das, das ja. checkt man. Und ja. das ist auch etwas, wo ich selber immer schon extrem viel Wert drauf gelegt habe bei Bands, die ich mir gerne live angucke. Das. Oh, Entschuldigung, ich trinke die ganze Zeit Jever, das kommt wieder raus. Tut mir leid. Ähm also nicht das Ganze, nur die Luft. <lacht> Mir geht sehr gut. Ähm, dass man da äh, auf jeden Fall merken muss, dass die Band Bock darauf hat und äh, nicht einfach jetzt nur irgendwie so Dienstvorschrift macht oder einfach zeigen will, wie geil sie spielen. Ja. Sowas gibt es ja auch immer. So diese ja. Super die Metal-Bands. Metal-Bands, aber auch die, diese super hochverkopften, technisch sehr guten, ja. aber letzten Endes sehr langweiligen Bands. Richtig. Äh, weil das einfach nichts transportiert. Das ist genau
1: das Ding, was ich immer festgestellt habe, dass ich gesagt habe, ich mir ist tausendmal lieber eine Band, die nicht so gut spielt, die aber eine geile Idee für einen Song hatte und irgendwie eine coole Truppe ist, die zusammen gut harmonieren als ähm, irgendwie so eine technisch perfekte Metal-Band oder was auch immer Band, die halt geile Riffs spielen, aber du siehst, das rauscht bei dir vorbei, und das ist ja. egal, das ist vor allem mega austauschbar, weil die dann auch wirklich alle gleich klingen. Ähm, und da habe ich mich auch immer gefragt, was, was die Leute treibt. Das ist halt einfach eine andere Art, mit diesem Hobby umzugehen. Die geht es um andere Sachen. Das sind diese Perfektionisten, die sich reinfummeln und detailversessen sind, zu Hause stundenlang üben und dann das irgendwie zeigen wollen. Ja. Aber ihr, geil ist es halt, wenn beides zusammenkommt.
0: Wie bei Muse. <lacht> Würde ja. mir jetzt als erstes einfallen. Das ist keine krasse metal aber die sind halt auch technisch alle drei extrem ja, gut in und dem zu zumindest mit den ersten Alben auch einige echt geile. Und Sachen
1: zusammen, ja, da merkt
0: dann. man auch, wenn sie live auf der Bühne stehen, auch immer noch nach all den Jahren Bandgeschichte, ich kann sehr empfehlen, sich mal da ein, zwei Live-Videos bei YouTube anzuschauen, dass die richtig Bock darauf immer noch haben und es mhm. einfach geil finden, zusammen Musik zu machen. Das ist ja auch letztlich gegründet worden aus einer Schülerband, ja. das sind irgendwie gute Kumpels und früher aus irgendeinem so äh, englischen Dorf. Und die ist dann plötzlich so gut.
1: Auf so einer so so Talent zusammenkommen. Ne? Ja. Also bei den Arctic Monkeys genauso sind auch so eine Schülerband. Ja. Und dann denkst du auch, irgendwie kann das offensichtlich jeder schaffen. Weil, also klar, ist irgendwie der eine dann krass talentiert und geiler Songwriter, aber die anderen halten halt da schon mit und können das supporten. Und ja. Naja, auf jeden Fall ist es geile positive Energie, die durch uns durchgefloat ist und wir hatten. Und das ist, machen wir jetzt häufiger mal und vielleicht können wir dann irgendwann auch mal. Ein paar eigene Sachen zusammenhauen. Da hätte ich schon Lust drauf. Das können wir
0: gerne mal versuchen. Bin ich, bin ich offen. Bin ich ganz offen für. Wir
1: brauchen nur noch einen dritten, dritten Musiker, damit
0: wir einen Bass haben. Ja, Aber ihr könnt gibt, euch. Das gibt glaube ich schon noch mal. Ihr könnt euch jetzt bewerben für, für die Bielebu-Band. Die Bieleband. Die, beleuchteten, die beleuchtete Band und da können wir mal, wenn ihr Bass spielen könnt, sagt doch mal Bescheid.
1: Und mein Casting.
0: Genau, schreibt uns bei podcast-bilebu, bei Instagram oder bei Facebook und auf den altbekannten Wegen. Benni, ja. eine Sache, die mich ähnlich viel beschäftigt in meinem Alltag logischerweise, wie auch zum Beispiel der Supermarkt, ist Haushalt. Ja. Und ich glaube, <lacht> dass wir beide in einem Alter sind, wo man eine, ähm, eine Routine entwickelt hat, wie man seinen Haushalt äh, so organisiert und wie man putzt und mit was für Mitteln und Tüchern und so man, was man so benutzt, in welcher Frequenz, äh, die sich, glaube ich, sehr unterscheidet zwischen den verschiedensten Haushalten. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich glaube, das hat meine Freundin mit in meinen Haushalt reingebracht, aber ich bin auch total dazu übergegangen, dass selber äh, auch so zu machen. Äh, Gläser und Becher, die im Schrank stehen, wenn ja. man sie aus der Spülmaschine räumt oder abgewaschen hat. Genau. Äh, bei uns ist das so. Gläser stehen auf dem Kopf, ja. Becher stehen richtig rum. Komisch. Warum? Komisch, oder? Ich ja. weiß es nicht warum. Hat ihr mal darüber gesprochen? Hast du es mal angesprochen zu Hause? Ja, Kam und? keine befriedigende Antwort, aber ich habe es trotzdem ja, einfach passiert das so.
1: Ja. Ich bin dazu übergegangen. Wir hatten das immer äh, nicht auf dem Kopf, und dann habe ich angefangen, die auf den Kopf zu stellen. Habe ich mir so überlegt. Das ist eigentlich Quatsch in geschlossenen Schränken, weil da nicht kein Staub rankommt. Es geht ja eigentlich darum, dass sie nicht verstauben. Ja. Ich habe es mir vor allen Dingen deswegen angewöhnt, ich mache es auch jetzt inzwischen überall sonst. Ja, auch oh, krass aufgestoßen. <lacht> weil äh, ich dadurch auch unterscheide benutzte Becher von Nicht-Benutzen. Wenn ich zum Beispiel manchmal räume ich was aus, aus der Spülmaschine, was nicht in die Küche gehört, sondern ins Wohnzimmer. Und dann steht da aber noch das ganze schon das ganze neue alte Zeug rum. Wenn du es
0: auf der Arbeitsplatte abstellst zum Beispiel. dann stell ich es auf den Kopf, wenn es sauber ist.
1: Oder wenn irgendwie ich im Büro irgendwie bei mir Sachen auf den Tisch stelle. Oder hier
0: zu Hause, wenn Leute da sind, dann stelle ich die unbenutzten auf den Kopf man weiß jeder gleich, dass es unbenutzt. Das ergibt Sinn. Aber dass man sie auf den Kopf in den Schrank stellt, ist eigentlich echt Unsinn. Das Und vor allem, glaube ich, ist es sogar fast ein bisschen kontraindiziert, weil man ja, äh, wenn man die frisch aus der Geschirrspülmaschine nimmt, sie ja nicht immer hundertprozentig getrocknet sind. Das stimmt. Das Und, ist ein Problem. Ja, deswegen das, möchte ich ja. jetzt, ich glaube, ich möchte ab jetzt einführen, dass ich sie, dass, richtig, rum? dass sie richtig rumgestellt werden. Mhm. Das habe ich in meiner eigenen Wohnung auch gehabt.
1: Äh, ich, das, das ist ein ganz, ganz seltenes Problem. Und dann mache ich manchmal das so, dass ich es irgendwo so auf die Spüle stelle, dass es schräg stellt, damit das noch trocknen kann. Oder ich wische nochmal, das ist tatsächlich ein Problem mit der Feuchtigkeit.
0: Ja. Aber komisch, dass, das ich, ich dass, sich sowas so, dass sich sowas so einschleicht und dann macht man das einfach unkommentiert und ohne sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, aber ich, man ändert auch seine Praktiken. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer diese, diese Spülmaschinen-Dinger benutzt, diese Beutel. Erst die normalen Tabs, die man aufreißt und das Plastikfolie wegschmeißt, dann die Dinger, wo man wo sich die Folie gleich mit auflöst. Ja. Und irgendwann hat mir irgendjemand erzählt, das Beste für die Spülmaschine und die Umwelt und dein Portemonnaie und alles ist einfach nur Pulver zu nehmen. Und selber Klarspüler und Salz einfach nachzufüllen. Und seitdem mache ich das. Das habe ich einfach komplett meinen Habit
0: umgestellt. Einfach so auf Basis von irgendeinem Typen, der mir das erzählt hat. Willst du jetzt sagen, dass man Klarspüler und Salz sich sparen könnte, wenn man diese Tabs benutzt? Auf jeden Fall. Krass. Wirklich? Wir ja. benutzen immer alles.
1: Nee, brauche ich glaube ich nicht. Overkill? Ist das ja. ein Klarspüler? Das ist ja alles mit Overkill? drin. Ah ja. Aber es ist wohl auch noch andere Sachen mit drin, die eventuell gar nicht so gut für die Maschine sind. Und es ist super viel teurer und es bringt gar nichts. Und mhm. ich hab, bin super happy jetzt. Ich finde das irgendwie auch geil. Dann sagt mir die Maschine, hey, du brauchst Salz. Dann krumpel ich da das Salz rein und das, das ist schön.
0: Ja, das sagt, sagt sie mir auch und dann kriegt sie das und sie kriegt auch trotzdem die Tabs gefüttert. Ja, das, aber dann kannst du tatsächlich auf Pulver umsteigen. Das ist viel günstiger. Und
1: das ist auch geil. Ich mag das, den Beutel aufzuschneiden und das dann so... so und dieses Fach, ich finde diese ganzen Fächer geil, dann lernt man das auch mal. <lacht> diese, diese Tabs kannst du auch einfach in den Maschinenbauch schmeißen. Ja. Ist ja egal, die kannst du irgendwo rein donnern. Und jetzt kann ich meine drei Fächer einmal befüllen. Das ist
0: ich finde es mal beeindruckend, dass das gut. immer alles weg ist, wenn, wenn die fertig ist. <lacht> einfach ja. und, und das Ding ist offen, standardmäßig. Also man macht es ja zu mit einem Tab drin und wenn die Maschine durchgelaufen ist, ist das Fach offen. Richtig. Wie von Zauberhand. Ja. Verrückt. Das ist irgendwie auch so ein Ding. Äh, die sollen sich ja nach und
1: nach auflösen eigentlich, die Tabs, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Es gibt da eine richtige Wissenschaft drüber und ich habe jetzt einfach mir einen Weg genommen und den beschreibe ich jetzt.
0: Aber du hast das jetzt nicht Fact gecheckt.
1: Habe ich nicht Fact gecheckt. aber es klang super plausibel und es ist auch jemand, den ich in diesen Dingen vertraue. Props oh. geht raus an dich. Alles klar. Und Thema Haushalt, wollte ich eben mit dir darüber reden, weil mich das immer sehr beschäftigt, sind Bettlaken und Bettbezüge. Oh ja, spannend. Ja, ne? Sehr, ja, wirklich. Ich hasse Bettlaken. Ich hasse es die drauf zu machen. Das ist die größte Scheiße und wir haben auch noch weil wir Kinder haben diese Moltontücher drunter, kennst du die? Ja. Die noch so Spanngurte haben, ja. die man um die Matratze ja. macht ja. 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 und die ja. dann immer an den an den Seiten der Matratze aber so äh, konkav sich einziehen, ja. so dass man immer denkt, so ah, oh, ist nicht so geil, der den Rand ist jetzt ohne das bedeckt, so hm. so ein bisschen unbefriedigend. Und dann, wenn man das hat, muss man diese Laken drüber machen, über diese großen Matratzen. Und wir haben oben auch nicht die Möglichkeit, um das Bett rumzugehen.
0: Das heißt, ich muss auf dem Bett stehend die drüber ja, ziehen. das ist schlecht. Mit dem Spannbett lag ja. ich an. Ne? Ja, Wenn man nicht und, rumgehen kann, ist oh, scheiße. Und, und
1: ich kann auch immer nicht so richtig ausmachen, was die lange und die kurze Seite ist.
0: Nee, das kann man auch bei bestimmten Bett, äh, ausmaßen nicht. Ich hab, die Ziehen sie so zusammen? Genau. Dann sieht man das nicht. Wir haben 1,80 mal 2 Meter. Das ist ja eine ja. relativ ja. ähnlich lange Distanz. Das ist immer so ein bisschen Glückssache.
1: Richtig. Und wenn du dann die falsche hast, dann musst du da wieder zurückhühnern und es nervt. Und dann, dann nee, man kann
0: es auch mit Gewalt dann trotzdem machen. Ja, meistens
1: geht es. Aber ich habe auch schon mal ein Loch dabei reingerissen in das Ich mag das einfach gar nicht. Gar nicht. Und bei Bettbezügen, die sind, das ist okay, die zu beziehen. Aber da gibt es immer, und ich verstehe nicht, wie das irgendeine Produkttest überstehen konnte, die Dinger, die weder Knöpfe noch Reißverschlüsse haben. Die oben sind.
0: Aber gibt es das nicht nur für Kissen? Gibt es das auch für Decken? Gibt auch
1: für Decken. Ah, ja, okay. Das ist das Letzte. Die, die, die haben so, ein, so, ein, so eine Umklappe. Mhm, ja. Und es wurstet sich auf jeden Fall immer raus. Und man muss dreimal nachts aufstehen, die beiden Enden nehmen und es wieder so von oben stehen zurechtrütteln, damit sich die gleichmäßig im Bettbezug verletzen. Denn das Schlimmste ist, wenn du im Bett liegst und du hast oben nur diesen Lappen. <lacht> der, 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 so, ja. der ungefüllt ist. Und dann, denn manchmal versuche denke ich, und ich, man scheitert immer. Es ist so, wie wenn man abends pinkeln muss und denkt, ach, ich halte bis morgen durch. Das ist nie eine gute Idee. Manchmal denke ich, ah, ich ziehe jetzt einfach das so weit hoch, dass die Decke unter meinem
0: Kinn ist und dann gehen aber unten die Füße raus. Richtig. Aber die Füße müssen sowieso unten rauskommen. Ja? Ja, immer. Nee. Immer. Füße unter der Decke geht gar nicht. Nur so Na, wenn die du ersten, warm, ist es doof, die ersten 20 Minuten oder so. Hast du nie kalte Füße? Ich ja, wenn es kalt ist, habe ich auch mal kühle Füße, aber das kann ich deutlich besser ertragen als zu warme Füße. Ja, schützige nee, Füße sind
1: blöd, das stimmt. Aber ich, ich das
0: pockert immer so. Aber du, du redest hier mit einem, mit einem absoluten Bettbeziehprofi. Ich habe ein Drittel meiner Arbeitszeit, äh, meines Arbeitslebens mit Betten beziehen verbracht. In der, in der Krankenpflege ist das ein wenig. keine da, oder? manche Stationen hatten Spannbettlaken. Als ich mein, mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, hatte ich ab und zu die Aufgabe, losgehen mal durch alle Zimmer und mache alle Betten. Die hatten Gott sei Dank Spannbettlaken. Ja, ist aber auch viel
1: besser als das andere.
0: Ja äh, und nein. Für Wenn Patienten aufstehen können, ist es natürlich viel besser. Ja. Aber es gibt auch mehr als genug Patienten, die nicht aufstehen können. Ja. Und dann muss man halt das Bett frisch beziehen, während die Patienten drin liegen. Ja. Und das geht mit Spannbettlaken <lacht> nahezu gar nicht. Ja, das stimmt. Nahezu gar nicht. Also, das stimmt.
1: Okay. Aber ansonsten, hast du es noch so richtig hotelmäßig gemacht, dass die super glatt waren? Da habe ich Wert drauf gelegt, ja. Das kriege ich nicht hin. Ich bin so ein, ich, 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 Es gibt so Sachen, die kann ich nicht. Zum Beispiel auch Klamotten zusammenlegen. Hm. Den, den staune ich immer, wenn ich irgendwo an der Kasse beim Klamottenladen bin und die ganzen Kassierer, die alle 3,50 Euro die Stunde bekommen, so Kaugummimäßig casual nehmen
0: beide und es ist perfekt. Ja, das stimmt. Das dann ist eine Übungssache. Wenn, dein, wenn du dein Berufsleben damit verbringst, solche Sachen neu zusammenzulegen, dann nee, wirst du auch gut da drin. Aber
1: ich verbringe mein ganzes Leben damit, Klamotten zusammenzulegen. Ich lege meine Wäsche alle vier Tage zusammen. Ich kann es nicht. Ich habe mal irgendwann diesen scheiß T-Shirt-Trick, wo man das so faltet und dann so, das, dann sieht es geil aus. Aber das merkt man sich nicht und macht man nicht äh, standardmäßig. Und dann nehme ich mir das T-Shirt und klappe das
0: hinten so ein und versuche dann so rumzulegen. Und es geht einigermaßen, aber es ist nie befriedigend. Es geht total unterschiedlich gut bei mir, wenn ich das direkt vom Wäscheständer runterhole runter und da so ein T-Shirt ist, mache ich so drei in Folge, wo das mit dem hinten zurückklappen perfekt ist und dann liegen sie auch gut ja. und dann kommen zwei hintereinander, da kriege ich das nicht vernünftig eingeklappt, da ist das oben zusammengeklappt, aber unten immer noch gerade.
1: Ja genau, dann, dann klappst du unten und unten schlappert das noch so genau. rum und, das ist und dann, dann versucht man sie mit einem Wisch und ich bin der Welt halt immer so ungeduldig ja. und das hasse ich und ich, es gibt so Sachen, die kriege ich nicht hin, ich bin aber auch nicht bereit, besser zu werden.
0: Ja, weil du, du den Sinn dahinter nicht siehst. Wenn du bei H&M arbeiten würdest, müsstest du besser werden, weil du sonst Ärger kriegen Wahrscheinlich. würdest. Wahrscheinlich. Hier sind immer komische Geräusche hier draußen. Ja, aber der ganze Garten ist ja auch bevölkert von irgendwelchen Tieren. Ja. Wir haben Igel vorhin schon beobachtet. Ja, ja gut. Die haben gerade die Hühner ins Bett gebracht. Alle, allen vier geht's gut. Es gab eine kurze Aufregung um Francesca vor ungefähr einer Woche. Richtig, Francesca war weg. Mhm.
1: Francesca war weg und zwar eine ganze Nacht. Und ich dachte, sie ist auf jeden Fall tot, denn die kommen immer verlässlich nach Hause. Und ähm, wenn sie nicht da sind, heißt das eigentlich, dass sie entweder gestorben sind oder irgendwo sind, wo sie nicht zurückfinden. Und vor allen Dingen sind sie halt nachts krass gefährdet vor zum Beispiel Marder. Mhm. Deswegen sperren wir sie ja in den Stall. Und wir haben sie überall gesucht, wir sind ja durch die Nachbarschaft gelaufen und es war weg, 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 weg. Und dann habe ich schon im Prinzip mit ihr abgeschlossen. Ich habe sie ja auch schon kommen sehen. Und am nächsten Morgen stand sie wie so ein wie so ein stolzes Reh auf dem Berg, auf dem Hügel, also hier hinten auf diesem, diesem Stamm, der da hinten liegt, in der Sonne und reckte sich so. Und war einfach, es war so ein schönes Bild, einfach so sonnendurchfluteter Wald und das Huhn auf dem Baumstamm. Geile war Party einfach wieder Nacht. da. Einfach eine geile Partynacht gehabt. Nee, ich habe es dann hinterher gemerkt, sie hat sich einfach hier, wir haben hier so ein, so ein Kinderspielhaus hinten im Garten stehen und da ist so ein Busch drüber und da hat sie sich einfach drunter gelegt und die nächsten vier Abende auch. Und ich habe den Eindruck dass sie einfach im Stall, selbst wenn noch coole Spots offen sind, sie von den anderen Hühnern aus den coolen Spots weggedisst wird, bis sie einfach auf dem Boden unterm Kackebrett sitzen muss und einfach gesagt hat, lieber lass mich vom Marder fressen, als nur eine Nacht mit euch Arschlöchern hier im
0: Stall zu verbringen. Das ist meine Lesart. Und jetzt aber abgesehen von dieser einen Nacht ist sie nee, jede Nacht
1: wieder... Sie hat dann jede Folgenacht da draußen versucht, sich da einzukuscheln. Mhm. Da habe ich sie dann immer gefunden. Und habe sie dann in den Stall getrieben. Und in den letzten Tagen hängt sie mehr mit der Gang rum. Vielleicht,
0: äh, sie ist nicht mehr so isoliert. Weil sie jetzt so cool ist, weil sie jetzt die große weite Welt kennengelernt ja, hat. Ja, möglicherweise ist die auch. Welt, die Welt Weltgewandte Francesca. Und jetzt will ihr Elefant ein bisschen hören, was draußen so abgeht nachts. Ja.
1: Ich hatte. Ich Erst hatte, hatte ich auch den Eindruck, dass es so ein bisschen ist so, ja, dann zeige ich euch mal, wie ihr, was, ihr, was ihr davon habt, wenn ihr mich so ärgert, dann bin ich nämlich weg. Ja. Und die anderen einfach gesagt haben, es ist uns doch scheißegal.
0: Und jetzt haben sie aber doch gemerkt, aber dass Aber vielleicht haben, haben. sie es doch gemerkt, es ist einfach, einfach, einfach nicht dasselbe, wenn man zum anscheißen bei sich zu Hause ja, genau. im Stall hat. Das kann ich verstehen. Da würde ich auch nicht drauf verzichten wollen, <lacht> wenn ich jeden fand wäre.
1: Ja, das war große Aufregung. Und das war, war schon. war schon. Ja, ich
0: habe ein bisschen mitgefiebert. Du hast ja. mich ja äh, informiert, umgehend, ja. dass äh, Francesca weg ist. Und da äh, habe ich mir auch Sorgen gemacht. Ich war ganz froh, als ich äh, gehört habe, dass trotzdem, sie wieder da ist. Ich habe
1: trotzdem gut geschlafen in der Nacht.
0: Das äh, ist auch kein Wunder, ausgehend von unserer letzten Folge, die wir rausgebracht haben, wo du ja auch gesagt hast, dass äh, du eh davon ausgehst, dass sie das Jahr nicht überlebt ja. und dass sie auch diejenige wäre, wo es dir am wenigsten das Leid tun. aber ich hatte,
1: Das stimmt, das ist auch immer noch so. Aber ich hatte schon ein bisschen Mitleid, weil ich dachte, wie schrecklich, wenn sie jetzt wirklich irgendwo ist... Und nicht zurückkommt, dass es einfach eine ganz schlimme Situation für sie ist. Ja, das stimmt. Und da hatte ich schon Mitleid mit ihr.
0: Aber sind denn Hühner so territorial, also dass sie, dass man sie irgendwo aussetzen kann sie finden wir irgendwie zurück? Ist also das so wie Tauben oder was? Die waren hier halt schon sechs, sieben Gärten weiter und kommen von alleine immer
1: wieder hier in den Stall. Ja. Ich glaube schon.
0: Cool. Thema Haushalt. ja. Zurück zum, Zurück zum Haushalt. Zurück zum Haushalt. Äh, das ist ein endloses es Thema. Ist ein endlos Thema deswegen, äh, gut, dass wir das mit den Bettlagen
1: geklärt haben.
0: Ja, äh, Training. Training hilft und äh, Spannbettlagen, wenn man nicht ums Bett rum kann, ist Kacke.
1: Hast du, hast du, hast du verschiedene Sommer- und Winterdecken?
0: Ja. Hast du auch so eine Decke, die man
1: zusammenknöpfen
0: kann? Ja, aber da habe ich nur die Hälfte von, weil ich brauche immer eine eher dünne Decke, auch wenn es kalt ist. Ja. Also ich kann nicht gut unter so richtig dicken Flauschedecken ja, schlafen. Da das, das, das wird mir immer zu heiß. Also ich habe eine, die man eigentlich zusammenknüpfen sollte, um eine Winterdecke zu kreieren. Aber die einzige Variante davon ist meine Winterdecke. Und dann habe ich noch eine dezidierte Sommerdecke. Die dünner ist. Die dünner ist. Es gibt auch Zusammenknöpfdecken, die zwei verschiedene dicken haben. Wo eine dicke und eine dünne zusammenknöpft. Okay, aber für die Sommerdecke habe ich damals sogar ziemlich viel Geld ausgegeben, weil ja. ich da was Gutes haben wollte, was Atmungsaktives, weil ich da unter meiner Alten immer super doll geschwitzt habe nachts, ja. wenn es warm war. Und ich, ich glaube, keine Ahnung, das hat, hat glaube ich, 70, 80 Euro gekostet oder so. Und die, meine Bedecken haben ja auch so ein Sonderformat von äh, 1,20 Meter, nee, warte mal, wie, wie viel war das? Doch, ich glaube nee, 1,55 mal 2,10 Meter oder 2,15 also das Also die sind halt übermäßig breit und ein bisschen länger als normal. Die habe ich mir irgendwann mal zugelegt wegen der Katzen, weil die liegen ja gerne mit im Bett. Ja. Und dann mag man sich nicht so viel bewegen, weil man sonst die Katzen beim Schlafen stört. Und dann hat man mehr Ausweichmöglichkeit, ja. wenn die halt irgendwo unter auf der, der Decke. Decke. Liegen. Genau. Das ist ein Reich unter der Decke, ja, das verstehe ich. Genau, und die, deswegen war sie ein bisschen teuer, aber die ist auch wirklich gut. Aber aktuell ist auch die mir fast ein bisschen zu warm.
1: Ich habe immer nur eine Sommerdecke. Mhm. Das ganze Jahr. Auch im tiefsten Winter schlafe ich unter einer dünnen Decke.
0: Wie schläfst du? Was, was, ist, dein, was ist dein Schlafoutfit? Dein Standardmäßiges? ein
1: Outfit, ich dachte, wie ich einschlafe. Nee, das, äh, das, in das, das ist eine Outposition. Mein Outfit ist meine Unterhose des Vortages und mein T-Shirt des Vortages. Auch im Sommer mit T-Shirt? Wenn es ganz heiß ist, sieht das T-Shirt aus. Nur das T-Shirt? Ja, ganz nackt schlafe ich, glaube ich, selten, oh, oder?
0: Echt? Okay.
1: Manchmal, aber. Das
0: ist das Beste. Es gibt halt immer ein ich, ich
1: möchte halt immer nicht so sehr, so viel ins Bett schwitzen. Die, das T-Shirt und die Unterhose sind halt auch ein Schutz vor Schweiß in der ah, ja, Bettwäsche, okay. weil ich die auch nicht so gerne so häufig wechsle. Weil ich halt das Beziehen so scheiße finde.
0: Was wechselst du? Die Unterhose wechselst du nicht so gerne? Nein, das, die Bettwäsche. Die Bettwäsche. Da müssen wir dann auch nochmal über da die über Frequenz die Fre Ja, die Frequenz ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, die
1: offizielle Frequenz ist irgendwie sowas von alle drei Wochen oder so.
0: Das erscheint mir fast ein bisschen Und lang. Alle zwei? Alle zwei wäre also so. Also ich bin
1: eher so bei allen vier, wenn es gut läuft. Ich wechsle echt selten. Und Handtücher? Ich. Handtücher wechsle ich, wenn sie anfangen zu muffen. Und das dauert Ich habe kein, hab keinen Überblick. Wir haben immer mehrere Handtücher in Benutzung. Es mhm. geht irgendwie durcheinander. Und irgendwann merkt man halt, dass es so nicht mehr, wenn, wenn es total neutral riecht, dann sehe ich keinen Grund, das Handtuch zu wechseln. Ja. Ich mache nicht nach fünfmal. Bei Batfish ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Bei Batfish merkt man auch irgendwann, jetzt ist grindig. Ja. Und dann wechselt man die. Oder wenn man das Gefühl hat, das war jetzt wirklich lange. Komisch, dass sie noch nicht stinkt. <lacht> ähm, aber bei Handtüchern gehe ich nur nach Geruch. und das ist. Oder manchmal hat man halt sowas, dass irgendwo eine Überschwemmung ist ja, auf dem Boden. Gut. Und dann sagt man, okay, das ist jetzt schon auf jeden Fall ein paar Tage. Dann nehme ich das und tue es gleich in die Wäsche. Und Das ist ja. auch gut. So, Ich mache das pragmatisch. Aber auf jeden nach
0: Gefühl und ja. olfaktorischen Ja. ja. Ganz olfaktorisch. Ich verstehe. Okay, Ich brauche so, ja, kann einen, man so machen.
1: einen Schnüffler, so einen ausgebildeten Schnüffler.
0: Aber der, der die Eulf-Skala ja. beherrscht. Ja. Genau, oh, dieses Handtuch ist jetzt genau. innerhalb von drei Tagen von 12 auf 24 Euro. Ich habe ja immer so, ich habe diesen waren auch. Ich will ja auch, auch gerne wissen, wie
1: viele Minuten habe ich meine Unterhosen jeweils getragen. <lacht> und äh, und da, dass ich die dann bevorzugen kann. sage das heißt, die, ich, die am wenigsten auf dem Tacho hat, die nehme ich als nächstes. Du bist echt krass, wahnsinnig. Oder Wahnsinn. andersrum vielleicht. Ich habe jetzt zum Beispiel ich mir neue Unterhosen gekauft und ich mache die nicht erst dann immer auf die neuen Pakete. Wenn alle anderen in der Wäsche sind, also wenn ich so wenig habe, dass ich nicht mehr dauernd welche im Schrank habe, dann mache ich das neue Paket auf und speise dann erst die neuen ein. Und warum nicht ich weiß nicht, ob das gut ist. Weiß ich nicht, weil ich irgendwie dadurch habe ich mehr Gefühl dafür, Vor allem, wann, es es darum war, geht, wann es notwendig war, es dass ich sie habe. Wenn es
0: darum geht, die, die wenig getragen wurden, mehr zu tragen, dann musst du doch sofort die neuen auspacken, ja, ich bin weil da, die sind ja bei ich, null.
1: Ich bin da nicht entschieden. Die zählen noch nicht. Die sind noch nicht im System. Ah, okay. Ich, und ich bin jetzt ganz unten sowieso angekommen in jeder Hinsicht, was Fashion angeht ich habe jetzt das einfach gemacht und ich habe mich dabei schlecht gefühlt, aber ich dachte fuck it, warum soll ich darauf reagieren, ich habe mir Socken im Supermarkt gekauft
0: Warum nicht? Warum nicht?
1: Ja, es ist schon irgendwie so eine Grenze, wo ich denke, wo ich früher dachte so, Alter, ey, Leute, die sich irgendwie in ihrem Aldi ihre Unterhosen kaufen. Nee, also ich, es gibt ja diesen riesengroßen Kaufland und der hat alles. Der hat auch eine große Nicht-Lebensmittelabteilung. Und da stand ich und ich brauche halt ständig Socken. Du weißt, wie meine Socken aussehen. Und da habe ich einfach mir so einen Fünferpack geschnappt.
0: Ja, aber die werden dich auch nicht lange lange glücklich machen. Das habe ich gemerkt. Ich habe zu Weihnachten von meiner Schwiegermama in Spee die war kurz vorher in der Türkei und ja die sind Zehnerpacke Zehner das waren locker 25 Paar die sie <lacht> mir weg ich habe sie nicht gezählt aber es war so eine, so eine so eine Papiertüte voll ungefähr so diese Größe ich zeig gerade eine bestimmte Größe mit meinen Fingern, <lacht> die vermuten lässt, dass da 25 Paar Socken reinpassen. Und alle alle so Converse und Puma und, ja, ja. und Calvin Klein, nichts davon stimmt natürlich. Super schlechte Qualität. Die können überhaupt nichts ab. Und alle sind scheiße. Und alle tragen sich auch ganz unangenehm. Man merkt so richtig, dass, ja, man, dass man die Plastik die scheiße. Ich, ich weiß nicht. Also
1: ich habe schon ja, ja, relativ häufig Löcher in den Socken. Aber ich glaube, ich traue halt auch diesen guten Socken nicht. Wo du dann irgendwie in, bei, bei Tom Taylor irgendwie so ein paar Socken für 8,95 kaufst. Glaube ich nicht, dass die länger mal. halten
0: als die 10er-Pack für auch 8,95. Wenn ich dran denke, schenke ich dir mal ein Einzelpaar für 8,95 und dann gucken wir mal. Dann teste ich das. Ja, was, ob deine Füße auch das ich kaputt machen? Da hab ich habe kein Gefühl für, Zeit. wie lange das, aber ja, könnte man vielleicht mal machen. Du sagst doch gerade die ganze Zeit, du versuchst deine Kopfstatistik irgendwie. Ja, das ich will das haben, und, ich, hab ich kriege das nicht hin. Und, aber wenn du nur so eine Anzeige, ein, so eine kleine Digitalanzeige. Will wenn ich. du nur ein einziges Paar geile Tom-Taylor-Sorgen hast, Macht Tom Taylor, ist Tom Taylor was Geiles? Ich weiß es überhaupt nicht. Also, Keine Ahnung, frag mich nicht. Ist halt einer von diesen Läden, äh, weiß ich nicht. Ist auch nicht, auch nicht mein Spezialgebiet. Also wenn du davon irgendwie eine Sache hast, dann wirst du das doch dir merken können, wie häufig du sie ungefähr getragen hast. Ist doch was Besonderes. Tom da.
1: Taylor hat auf jeden Fall gerade irgendwie ein krasses Milliardenpaket, glaube ich, bekommen. Irgendeine Rettung von, von der Bundesregierung. Und ist aber eigentlich gehalten von irgendeinem so fetten chinesischen Großkonzern, die sich mega darüber kaputt gelacht haben.
0: Ich, ist das was Deutsches, oh,
1: offiziell? Tom Taylor? Ich glaube, ja. Ah, das aber wusste ich, ich Ich glaube, die haben irgendwelche Hilfen bekommen, gehören aber eigentlich so einem Großkonzern aus China. Dann das hätte ja das dann gar nicht nötig
0: gehabt. Dann ungerechtfertigt, ja. würde ich so sagen, vom ja. so Gefühl her.
1: Ja, wahrscheinlich haben die Chinesen sich zurückgehalten
0: und gesagt, hier, ja, wir hauen sonst ganz viele deutsche Leute in die Arbeitslosigkeit. Kannst du mir kurz erklären, was das mit diesem, wie heißt das, Highcom, Highclass, High-Class, hey. Auf meinst, sich, hat? meinst du, diesen, diesen, diesen äh, äh, wo der Typ jetzt zurücktreten muss? Wo der eine verhaftet wurde? Ja, genau.
1: Richtig, verhaftet wurde. Nee, aber ich, habe nur die Überschrift gelesen und es war wieder so, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. ist auch so ein bestimmten Bereich, wo ich nicht über die Überschrift hinauslese.
0: Wirtschaftskriminalität. Ja,
1: genau. Und da steht dann einfach, steht einfach drin, der hat irgendwas gemacht, dann sind da acht Begriffe, die ich nicht kenne und jetzt muss der halt verhaftet werden. Denke ich, ja, irgendein Unternehmen hat irgendein Typ, irgendjemanden betrogen und es ist irgendwie der größte sonst was, äh, Betrugsskandal der letzten 20
0: Jahre und dann denke ich nur, ja, okay, jetzt ist er ja hinter dann das war alles gut. Das Einzige, was ich da so mitbekommen habe, dass irgendwie herauskam, dass die 1,4 Milliarden, die irgendwo angegeben wurden, das, die gibt es gar nicht. Haben sie einfach ausgedacht, dass sie irgendwo 1,4 Milliarden Euro hätten. Und, äh, keine Ahnung, über Zinsen, ich weiß es nicht, was sie, da, was sie damit gemacht haben. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, aber vor allem eine lässige Aussage sozusagen. Äh, ja, also jetzt, wo, wo ihr so genau hinguckt, also da sind 1,4 Milliarden, die, die gibt es die, die überhaupt nicht. Sehr gut. Ich habe auch einige 1,4 Milliarden Beträge, die es gar nicht gibt. Aber ich werde nicht verhaftet. ist du den
1: schön nicht lustig, komm mit mir den Yetis?
0: Welchen? Ich habe
1: heute Morgen den ganzen Tag mein Auto freigeschifft <lacht> und dann gemerkt, dass ich gar keins habe. Und sagt der andere Yeti, das ist mir gestern auch passiert mit meinem Hubschrauber und, und meinem, meinem Hotel. Hotel. <lacht> <lacht> ja, den kann ich halt Das ist ein sehr kapitalismuskritischer Witz. Stellen wir jetzt fest, Jahre danach.
0: Und ein Yeti-kritischer.
1: Er ist sehr Yeti-kritisch. Man sollte auch kritisch mit Yetis sein. Ja. Also was ihr gerade hört, ist, haben es nicht anders verdient. ist
0: der Korn, den wir uns jetzt hier gerade nochmal äh, ins Glas reinfüllen für den Rest der Folge. Ich habe hier noch so einen kleinen Mini-Rest. Ich verteile ihn hier nochmal. Oh
1: Gott, oh Gott. Ich habe eigentlich die richtige Menge gewählt. Ja, das war ja nicht viel. Ja, ich habe hier, hab hab hier mehrere fast leere Flaschen hingetan, damit man meinen Schrank ein bisschen leerer wird. Ja, da bin ich doch auch ein guter Ansprechpartner für.
0: Ja. Ich habe gerade das Wochenende auf dem Dorf verbracht, äh, bei, bei, äh, auch bei meiner Schwiegermutter im Spiel und da ist, äh, da ist äh, natürlich Korn hoch im Kurs gewesen, mhm. Cola-Korn. Ja. Ja, das Dorf wir.
1: weiß auch einfach... Ich meine, wer, wer, we, wem soll man sonst
0: trauen? Das Dorf hat einfach Erfahrung in diesen Ding. Absolute Expertise an ja. allen Belangen, die mit Alkohol zu tun man haben. Man muss immer nur die richtigen Leute fragen. Ja, und kennen. Das ja. hilft. Ja. Ähm, ja, okay. Haushalt, wir können es ja auch gerne so über, über die nächsten Wochen noch mal weiter strecken. Ja, nee, hit me gerne. Ich kann dazu kann da allem was sagen. Wir
1: haben jetzt über Unterhosen. Wir können dann auch über irgendwie unsere Wäsche zusammenlegen, was wir in Ordnung im Schrank haben. Ähm, ob wir die, die Ecken in den Decken mit so einem Swifferstaubtuch manchmal sauber machen <lacht> oder uns ärgern, dass da so Spinnweben hängen. Ähm, äh, was für Waschmittel wir benutzen. Da haben wir schon, über Waschmittel haben wir schon geredet. Dass das nicht riecht. Die ja, 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 ja da, da haben wir und ja. und die, Dieses
0: Geruchsmysterium. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Aber ist auch okay, müssen wir auch nicht weiter. Können wir auch äh, uns aufsparen, genau wie Supermarktthemen. Ich habe bestimmt noch schöne Supermarktthemen. Ähm, ich wollte eigentlich noch ein paar andere Sachen allgemeiner Natur von dir wissen, aber jetzt sind wir hier schon wieder in unseren. Ähm, ich hasse die Evolution of Video rein auf YouTube. Evolution die was? Of, Evolution of. Hier zu diese Video rein auf YouTube. Evolution of Graphics of oder of Final Bosses in Super Mario Games oder ja, Evolution ja, of ja, ähm, ja, ja. Ähm, First Album Tracks of keine Ahnung. Und es ist einfach keine Evolution. <lacht> Das ist einfach nur, sie stellen einfach alle hintereinander vor. Chronologisch. Chronologisch. Äh, das hat nichts mit Evolution zu tun. Also manchmal dann? hat es was mit Evolution zu tun, wenn es gerade so um, um so Videospielgrafiken oder so geht und sie das zeigen wollen. Aber die benutzen das für alles und diese Videos sind so langweilig und so erfolgreich und so omnipräsent und sie kommen ständig in meine Recommendations.
0: Und du guckst sie dir
1: ab und zu an und dann ärgerst du dich über die ver verlorene Zeit? Kaum. Und? Ganz selten. Am Anfang habe ich halt gedacht, oh, das würde mich mal interessieren. Und dann ist es immer so eine Scheiße. Sind billig produzierte Videos,
0: die richtig viel Klicks generieren. Und darüber regst du dich so auf?
1: offenbar genug, aus dass ich das in meine Notiz geschrieben habe. Ja, du bist
0: habe. ja ganz, ganz, ganz in Rage plötzlich. Du bist ganz in Rage. Ja, ich war, ich komm mal eins. klar. Komm mal bist klar. unter einem
1: schönen Stern. Sch
0: mal Base. Ja, genau. Wir haben hier ja, eine wir, geile sind wir, Stern.
1: wir sind zu nah am Flughafen.
0: Vielleicht kannst du mir mal eine andere Sache erklären oder mhm. sagen, ob, mir das, ob dir das auch so aufgefallen ist, weil äh, ist, vor Wochen habe ich mir das schon ins Handy geschrieben und häufig ist es ja so, dass die Dinge dann irgendwann nicht mehr so, so viel Relevanz haben. Aber bis zum heutigen Tag ist es immer noch etwas, was mir jeden Tag wieder aufhält. Es sind super viele Gebärdensprecher unterwegs seit Corona. Ja, ich glaube schon einen Ticken vorher. Wo sind ja. die unterwegs? Auf der Straße? Nee. <lacht> ich habe heute wieder einen Quad
1: gesehen. Ja, siehst du. Wirklich. Und das war mega laut. Ich dachte, was ist denn das? Ach, ein Quad. Ein Quart. Okay, schon. Habe ich schon im Podcast gehört. Da das ist Sport. bestimmt Mirko was, äh, ja. kann man sich Das war so mitdenken. ein
0: Neon-Grüner-Quad. Ja, die sind immer abgefahren von der Farbgebung her. Damit was ich auch gut ist sehen Da, kann. Ich weiß ja, nicht. da eine Dose Keine geöffnet. Ahnung. Und jetzt laufen die Gebärdensprache auf Quarts rum. Nee, die laufen nicht auf Quarts rum, sondern <lacht> die sind einfach ständig im Fernsehen <lacht> bei jeder verdammten Rede, die du irgendwie siehst. Das ist doch gut. Und auf der ganzen Welt. Ja, es ist gut, aber wo kommt diese plötzliche Explosion her? Und das war, ich meine, das ist mir schon vor Corona mal aufgefallen, dass es ein, ein höheres Maß an Gebärdensprechern überall gibt bei so öffentlichen Gebärdensprachdolmetscher
1: begegnen mir richtig häufig. Neulich war ich irgendwie bei Freunden zu Besuch, da kam eine Nachbarin dazu und wir haben irgendwie geredet und die ist Gebärdensprachdolmetscherin. Als ich an der Uni so aktiv war, das ist ein ganzer Studiengang Gebärdensprachdolmetscherin, ich hatte übertrieben häufig damit zu tun. Eine andere Freundin von mir hat eine Ausweiterbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin gemacht. Im Fernsehen, man sieht Gebärdensprachdolmetscherin. Jetzt habe ich in meinem Obama-Flash gerade gesehen, der hat keinen Gebärdensprachdolmetscher, sondern seinen Anger. Kennst du den, den Anger-Translator von Obama? Ja, ja, okay.
0: Ich, erklär Sieh, du, bitte kurz der Engel bitte. ist
1: leider von Obama ist das Obama eine Rede hält ganz nüchtern und präsidial wie er ist und neben ihm steht ein Typ der pantomimisch die Emotionen dazu darstellt Wut, Aufregung, äh, Hass, was also auch immer Enger
0: wunderbar, genau äh, ja, du hast recht, die sind sehr präsent und sind wahrscheinlich präsent. einfach zu Recht. Und warum ist das denn eigentlich, warum gibt es denn kein besseres Wort? Warum ist das denn so unhandlich? Ja, gebärdensprachen, das ist so, Dolmetscher.
1: Gebärdensprachen. Und das klingt auch nach Gebären, also nach, nach Geburt. Ja, genau. Und das Aber ist doch das. Gebärde, das müsste sein.
0: doch eigentlich einen, einen besseren Namen haben. Ja, stimmt. Türkisch Dolmetscher, Mandarindolmetscher, das ist so die der Name der Sprache und dann Dolmetscher, ne? der Gebärden Ich würde
1: eigentlich die einfach Gebärdendolmetscher nennen. Gebärden, vielleicht heißen die auch so. Ich glaube, die heißen Gebärdensprachendolmetscher. So ist das auch der Studiengang. Und ich kenne das früher, früher kenne ich das so. Ich habe von früher so im Kopf ARD, seriöses Format und unten in der Ecke ist so. Und es war aber immer nur so eine bestimmte Art von Sendung, die das hatte. Ja. Und jetzt ist das, glaube ich, einfach gespreadet. Vielleicht ist Ganz toll ganz toll. Da gab es einfach eine gute Lobbyarbeit. Es wurde eingefordert, es wurde mehr gefördert plötzlich, weil irgendwie man gesagt hat.
0: Und wo war keiner? Bei Trumps Rally in, nee. in teiser Aber das muss ja auch wirklich witzig aussehen, wenn er zehn Minuten lang einen Gebärdensprachendolmetscher äh, darstellen muss, wie Trump darüber redet, warum er denn in seinen Tippelschritten schritten da diese Rampe runtergegangen ist. Und dass er eigentlich das Wasser mit
1: einer Hand trinken kann. Ja.
0: <lacht> das ist bestimmt <lacht> super witzig. Äh, ja, das ist mir aufgefallen. Ich finde das, find das, find das verrückt. Das also, hast du gelesen, dass Donald
1: Trumps Nichte jetzt auch im Hassbuch ihn stand? Ja, ja. habe ich auch gelesen. Ähm, ja, stimmt. Die sind, die sind wahrscheinlich einfach super wichtig und es ist gut, je mehr Sachen in Gebärdensprache und Dolmetsch übersetzt wird. Vielleicht sollte auch der, unser Podcast mal in Gebärdensprache übersetzt werden.
0: Ja. Auf YouTube. Wenn das jemand von euch hört, der das beherrscht. Ich habe gelernt, also zumindest ist das der Stand von vor ungefähr 15 Jahren, äh, Gebärdensprache als Studiengang ist äh, NC-frei. Das heißt, er ist nicht zulassungsbeschränkt. Ja. Wollen wahrscheinlich nicht so viele Leute machen. Oder es gibt sehr viele Plätze, weil der Bedarf so hoch ist. Ähm... Und die waren cool immer. Ich war da ein paar Mal bei denen. Ich, äh, es gab eine, eine, eine kurze Phase meines Lebens, wo ich darüber nachgedacht hätte, das zu machen, als es ist noch nicht klar war, dass ich kein Abitur bekomme. Das ist erst sehr, sehr spät klar geworden, bevor ich mein Abitur bekommen hätte. Ja. Äh, wenige Tage vorher, um genau zu sein. Das Stimmt, ein Riesendrama. Äh, das war ein Riesendrama. Und äh, Ich wusste aber, wenn ich mein Abitur bekomme, es wird sehr schlecht werden und wenn ich irgendwas das studieren du, ich, möchte, und dann habe ich irgendwie, da hatten wir so Campus-Tage, so Unitage mhm. während der Schulzeit. Mal was ist in
1: diesem kleinen Gebäude hinter dem PI, hinter den Pädagogen. Institut wahrscheinlich. An
0: verschiedenen Stellen war man da. Ich war auch in so einer, einer Germanistik-Vorlesung, in der Philosophie-Vorlesung. Nee, ich, ich war da nicht drin. So. Ich habe das nur in so einem, so einem Flyer oder so, in so, so einem Heft gesehen und dann dachte ich, oh, das ist eine ganz nette Geschichte und ich komme da auf jeden Fall rein. Also vielleicht wäre das ja was für mich. Das <lacht> also, wenn ihr da draußen jetzt vielleicht auch gerade Abitur gemacht habt oder Abitur macht und es wird sehr schlecht, dann macht doch einfach bitte äh, den Studiengang Gebärdensprache und dann könnt ihr euch mal bei uns melden, wenn ihr das drauf habt. Und dann dürft ihr am besten zu zweit, sucht euch noch einen netten, ja. coolen Kombinaton. Damit man sehen kann, wer ist. Genau. Gerade dann könnt ihr euch spricht. so Papiermasken von uns aussetzen, ja. damit man auch weiß, wer wer ist. Und dann wird das, äh, wird das eine runde Sache. Dann kommen wir ja auch im Jahr 2020 an, was äh, die Inklusion angeht. Ja, wir sind nicht sehr inklusiv. Überhaupt nicht. Man kann uns schlecht hören als Tauber. Ja. <lacht> die können dich nur unschlecht hören, aber man kann uns halt einfach gar nicht wahrnehmen. Konsumieren, ja. In keins davon Ja, wir können uns zugucken auf YouTube, also auf YouTube. Ja, ich meine jetzt diesen Podcast es sogar, aber
1: auch schlecht Untertitel. Man kann nur diese Auto generierten Untertitel von YouTube nehmen, die wirklich niemand für irgendwas gebrauchen kann, wo ich mich überfrage, warum sie das überprogrammiert haben. Wenn es gar nichts bringt, das ist wie Babelfisch damals. Die haben so eine Übersetzungsmaschine programmiert, die nicht funktioniert, also die einfach niemandem was bringt.
0: Babelfisch war doch dafür bekannt, dass sie einfach immer wortwörtlich jedes einzelne Wort dann <lacht> Ja, aber haben, völlig, haben.
1: völlig. Und dann konntest du einen Text nehmen, ihn äh, ins Englische übersetzen und dann wieder zurückführen ins Deutsche. Und dann immer hin und her und es wurde immer kryptischer und geiler und es war, war ein großer Lacher. Oder dann wechselst du kurz ins Türkische und dann übers Französische zurück ins Deutsche. Und dann kam der, gar nichts mehr. der geilste
0: Scheiß dabei raus. Weißt du, warum Babelfisch Babelfisch hieß? Nein. Das ist ein... ein der Turm zu Babel wahrscheinlich. Nee das äh, kann sein, dass das da nochmal ganz ursprünglich herkommt. Aber in der Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis, ist ja so Science-Fiction-mäßig, äh, aber auch sehr lustig und satirisch hier und da, da gibt es ein kleines Device, was du dir ins Ohr machen kannst. Ja. Und das äh, nennt sich Babelfisch. Und wenn du das ins ja, Ohr machst, bei, kannst Trek, du fremde Sprachen... Der universal Universalübersetzer. Ja, und warum Kino heißt es Babelfisch? Wegen Turmbau wegen das, zu Babel. Und was für eine geile Geschichte ist bitte eigentlich der Turmbau zu Babel. Das ist einfach die geilste Geschichte. Nee, das ist eine Kackgeschichte. Wieso? Naja, weil das mal wieder Gott als relativ kleinkariert und Roman und, und, äh, ja, darstellt. Ja, eben. Aber was für eine geile Geschichte sagt das über Sprache und Völkerverständigung aus und Zusammenhalt? Meinst du, jeder von unseren Hörern ist, ist vertraut mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel? Ja. Glaube ich nicht. Kann ich mir <lacht> am besten so wenig vorstellen. Ich hab's nur gesagt, weil das die lustigere Antwort ist. Ähm... Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ganz kurz erklärt. Ich bin auch nicht so vertraut mit den darf, Details. Darf ich es, dich es, ich es erklären und ja, du bitte. korrigierst mich gegebenenfalls, falls du es kannst? Soweit ich mich erinnere, aus, meiner grundschul, aus meinem grundschul war es wohl so, dass die Menschen damals äh, auf der ganzen Welt eine Sprache sprachen. Richtig. Äh, alle konnten sich äh, gut miteinander verständigen. Und dann haben sie irgendwie versucht, einen Turm zu bauen, so hoch in den Himmel ragend, dass man Gott Richtig. von Angesicht zu Angesicht äh, erreicht an, und anschauen kann. Ja. Dann haben sie gebaut, 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 gebaut. Das fand Gott super scheiße, weil er keine Bock anmaßend kein, fand. Er, er, er fand es anmaßend, so. Was will denn der kleine Kackmensch hier auf ja. meiner Augenhöhe? Äh, deswegen Turm zerstört und die Zungen der Menschen verzaubert mit seiner so ja. allmächtigen äh, Siegfried und Roy Zauberkraft. <lacht> und da, genau damit hat er dann dafür gesorgt, dass die verschiedenen Sprachen der Welt entstanden. Dafür haben sie sich Siegfried und Roll später benannt. Die, die, die haben dann nämlich nicht mehr sich miteinander äh, austauschen können. Die genau. Menschen. Und das war die große Strafe. Und
1: das war die Strafe, und dadurch waren sie nicht mehr in der Lage, sich zu koordinieren und gemeinsam etwas so Wunderbares zu erschaffen, mhm. äh, was größer ist als sie selbst. Das finde ich eine wunderschöne Story, wenngleich man von der anderen Seite argumentieren kann. Ich habe mal die, die schöne Sache gelesen, es ist so, man sagt immer, Sprachen würden trennen, aber es gibt auch die Perspektive, dass man sagt, Sprachen führen zusammen. Denn das der der Dialog über verschiedene Sprachen und der Austausch mit Sprachen und das Aneignen von fremden Sprachen bietet dir einen einzigartigen Blick auf die Welt. Das kennt man manchmal, dass man irgendwie denkt, so, ah, das ist eine Sache, die kann ich nicht nur im Englischen ausdrücken. Yeah. Und genauso gibt es halt ganz viele Sprachen, die oder auch Kulturen mit der Sprache verknüpft, wenn du die lebst, dass du Dinge anders siehst und dass du auch ein Erkenntnisgewinn nur durch das Lernen der Sprache hast. Und dass jede... Sprache und hier das Lernen von Sprache und der Austausch zwischen verschiedenen Sprachen eine Bereicherung für die Menschheit darstellt. Und dass man deswegen Gott danken muss, dass er diesen Turm zerhackt hat und die Menschen mit Siegfried und Rollkräften verzaubert haben. Wir werden Teufel tun
0: und Gott für irgendwas danken. Ja.
1: Aber eigentlich finde ich, das ist genauso diese ich werde Story. Ich Teufel tun, habe ich gesagt. <lacht> eigentlich ist die Story genauso. Gott ist ein kleinkarierter Pimpf. Und äh, war nicht äh, happy damit, dass die Menschen größer waren als sie selbst. Und die Menschen wurden größer als sie selbst dadurch, dass sie kooperiert haben. Dass sie alle zusammengearbeitet haben, dass sie sich abgestimmt haben. Und das, die dass Meinst du jetzt, die Menschen
0: gesagt. haben Gott damit ein Schnippchen geschlagen? Oder das war vielleicht von vornherein Gottes, Gottes Idee? Nein, das war nicht ja, von vornherein seine Idee. Sonst hätte er nicht so zürnend reagiert. Ja, das stimmt.
1: Und es ist halt auch die Idee, dass man sagt, das Ziel muss sein, dass die verschiedenen Völker und die verschiedenen Sprachen und Kulturen zusammenkommen. Ja, na klar, sollte das, und das sein. Und sich gegen den verdammten Gott verbünden. Und nicht, und sich trennen. Denn eigentlich sind die Erfüllungsgehilfen von dem falschen und tödlichen und teuflischen und kleinkarierten pimpfigen Gott sind Björn Höcke und seinem Mann. Und Björn Höcke trägt, wie wir festgestellt haben, Kevin Klein.
0: Das vermuten wir zumindest. Das vermuten wir, dass der Kevin Klein ich trägt. Ich glaube,
1: dass er so ein Typ ist, der sich ausschließlich Kevin Klein Unterhosen zulegt. Sind und die wenn die durchgescheuert sind, kauft er sich ein neues Pack. Guck mal, Björn Höckes Unterhosen sind irgendwann durchgescheuert. Die haben immer so ein Loch und dann schmeißt er die weg. Das macht er zu Hause in seinen Mülleimer, in seinen Hausmüll. Ja. Und dann trägt er irgendwann den Beutel mit seiner Kelvin Klein Unterhose nach draußen und dann kommt jemand von der Stadt und holt Björn Höckes durchgescheuerte Unterhose hat Das passiert
0: in der echten Welt. Ja, ich weiß nicht, was daran jetzt so herausragend weiß ich nicht. interessant ist.
1: Ich finde das erstaunlich, weil man Björn Höcker nimmt man halt so als... als nicht als einen Menschen der Unterhosen durchscheuert, sondern als teuflisches Schwein, der
0: der die falsche Sache äh Sei probiert. vorsichtig, dass du ihn nicht zu sehr vermenschlichst. Das wollen wir nämlich auch nicht. Wollen wir nicht vermenschlichen? Daher ist das nicht immer so eine Kritik gewesen damals, als der, Unter, als der Untergang äh, rauskam? Ja, dass, dass er
1: auch irgendwie mit seinem Hund geschäkert hat und so. Ja,
0: und dass man halt ihn irgendwie auch als gebrochenen Charakter irgendwie gesehen hat und nicht nur als böses Monster. Ey, das finde ich aber gut. Ja, natürlich ist es gut, aber das war doch trotzdem so eine, so eine weitreichende Kritik, dass man ja. sagen, gesagt hat, man darf... Hitler nicht so als, als echten Menschen äh, mit nachvollziehbaren Motiven eventuell geil, hier und da darstellen.
1: Jetzt kommt du mir über Björn ja, Man bitte. darf Björn Hörkel nicht als echten Menschen darstellen. Man muss ihn sich als Monster des Faschismus vorstellen. Genau. Als böse Fratze des hässlichen, hässlichsten Abschaums, den die Menschheit hervorgebracht hat. Der so muss man ihn behandeln. So muss
0: man ihn sehen. Ist, würdest du wirklich sagen, also es ist eine eine reine Interessensfrage, dass Faschismus der größte äh, Abschaum ist, nee, was hast du, was hast du gesagt, größte Komm, irgendwelche Abfall, also irgendwas, also das Schlimmste, was die Menschheit jemals äh, so entwickelt naja, hat? Ja, es ist einfach ein Symptom von Menschheit, es ist eine
1: Seite von Menschheit, es ist ein Aspekt von Menschheit und ein Nachvollziehbar, aber man muss ihn halt, man muss ihn halt bekämpfen, man muss halt dafür sorgen, dass er klein
0: wird. Aber wie, wie? Wie bekämpft man Faschismus am besten? wenn man jetzt nicht wirklich äh, buchstäblich äh, in den Faustkampf geht.
1: Man bekämpft Faschismus damit, dass man, ach, da, da muss man jetzt weit ausholen, natürlich erstmal damit, dass man selber äh, korrekt handelt und zwar auch als, als Verantwortungs- als, als äh Also Antifaschismus durch äh, Nicht-Faschist sein. Nicht-Faschist sein und zwar vor allen Dingen ist das das, was man erwartet von den äh, Verantwortungsträgern, von den Politikern, von den Herrschenden, dass die sich fair und anständig verhandeln und nicht zu denselben Methoden greifen äh, und gleichzeitig dafür sorgen, dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt und dass, dass den Leuten recht getan wird. Dass man, man muss im Prinzip zeigen, dass, dass der gute Weg auch zu guten Ergebnissen führt und für die Menschen auch
0: gut ist insgesamt. Warum, aber warum, überzeugen warum ist das so schwierig? Ich meine, das, das ist eigentlich, glaube ich, das, das größte Rätsel, was mir die Politik, seitdem ich mich für Politik interessiere, äh, aufgibt. Wieso fällt es so schwer, gute Dinge als gut dar, darzustellen? Und warum gibt es so viele Leute, die die objektiv es, guten Sachen als schlecht versuchen Weil darzustellen? die objektiv guten Sachen nicht für alle Leute gut
1: sind. Und es immer krasse Kräfte gibt, die, die dagegen mobilisieren, stänkern und die Leute auch mit einfachen Wahrheiten dafür gewinnen ja, aber, oh. Leute haben Nachteile von in Anführungszeichen guter Politik und setzen alles dafür in Bewegung die gute Politik zu diffamieren und dann ist es gar nicht so leicht, das durchzuhalten und das zu, zu machen. Das ist im ganz Kleinen so und auch im ganz harmlosen Bereich so und im Großen auch. Also
0: es geht da auch um einfach Machtspielen. Politik
1: ist halt einfach ein Interessensausgleich. Politik ist nicht die große Wahrheit, die, die für alle Menschen das Heil bringt und alle das Gute bringt, sondern Politik guckt sich an, was wollen wir als Gesellschaft in den verschiedenen Teilen und wie kriegen wir es so hin, dass wir einen Kompromiss schließen. Politik muss alle möglichen Dinge im Blick haben und am Ende einen Ausgleich schaffen und das ist häufig ein Urteil, dass niemand so hundertprozentig mhm. zufriedenstellt und es kann sich immer jemand hinstellen und sagen, wir wollen die ganze Wahrheit und wir wollen für uns das sowieso.
0: Aber weil bei Kompromissen immer alle ein bisschen verlieren, ja, fühlt sich nie jemand gewinner.
1: Und zu Recht äh, müssen, müssen diese Kompromisse gemacht werden, du, weil du kannst halt auch nicht auf Kosten von anderen
0: Dinge durchdrücken und du kannst. Äh, Aber manchmal muss man das. Gerade heutzutage, gerade in, in, beim Thema Klimawandel, bei, ja, bei, bei ist, Umweltpolitik, da muss man halt doch auch, einfach mal den Schlussstrich ziehen und sagen, fuck, es geht ja. um unseren ganzen Planeten, um unsere ganze ist, Zukunft, dann ja, können wir jetzt kein, kein, keinen Rücksicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Kackinteressen. Nee, nehmen. Aber, aber wenn du ein Verantwortungsträger bist und mit allen Konsequenzen leben musst, dann musst du halt auch
1: sicher sein, dass es auch alles richtig ist, was da passiert und was du machst und dass die Konsequenzen auch gut sind. Und das ist halt bei allen Sachen schwer. Also dieses Tönnies-Ding zum Beispiel. Ja. Das, sind jetzt alle, das Narrativ ist super einfach. Das ist ein Typ, der sieht aus wie ein ganz fieser äh, Firmenboss. Dem siehst du schon die die hässliche Fratze an. Äh, hat sich nur gerade nicht, nicht mit Ruhm bekleckert hat sich nicht letztes mit, Jahr. Fleischindustrie ist sowieso das allerletzte. Und äh, das ist halt super einfach, die schlachten 30.000 Schweine am Tag, ähm, die haben, beuten bestimmt ihre Leute aus, es ist bestimmt super unmenschlich und schlimm, klar, und da ist jetzt Corona-Ausbruch. Aber jetzt müsste man eigentlich erstmal die Frage stellen, haben die eigentlich wirklich gegen die Auflagen verstoßen? gegen welche Auflagen haben die verstoßen und wer trägt dafür eigentlich die Verantwortung? Trägt die Verantwortung die Politik, weil sie, die Vor weil sie denen keine Vorgaben gemacht haben, die einzuhalten sind? Oder trägt die Verantwortung das, der, der Betrieb? Und das musst du halt erstmal untersuchen. Du kannst halt nicht einfach sagen, ja klar, ihr Schlachterbetrieb, komm sperr die alle weg und verbiete den alles so. Und da fängt das halt an und das ist halt ganz leicht und das merke ich halt genauso, wie man es bei den Rechten merkt, merke ich es auch, wenn ich jetzt Twitter, Jan Böhmermann und all den anderen dem linken Spektrum folge, dass halt alle sofort auf, so ein, auf solche Muster anspringen. Und sofort sagen, ja, okay, klar, das, das fällt bei mir ins Weltbild rein. Und nicht mehr diejenigen sind, und das ist halt das, was ich von Politikern erwarte, dass die gucken, haben sie sich an die Vorgaben gehalten, sind die Vorgaben gut, wer hat den Fehler gemacht, wie können wir nachsteuern. Und das sind halt ganz nüchterne Prozesse. Und am Ende muss man halt vielleicht feststellen, okay, Tony, ist ja alles richtig gemacht. Wir können die nicht belangen. Und dann würden aber sofort die ganze Twitter-Morde, hämische Kommentare schreiben, von wegen, hö, 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 scheiß Fleischproduzent macht Scheiße und die Politik, de Politik deckelt alles. Das ist super schwierig.
0: Das ist super schwierig. Meine, mein, mein Impuls ist auch zu sagen: weg mit Tönnies, weg mit Armin Laschet. Was ist das eigentlich für eine Witzfigur geworden? Das ist meine für, auch. Für eine es gab, es ich so freue mich
1: auch darüber, aber, aber vielleicht tut man ihm auch Unrecht. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Oh, bitte erinnere mich gleich mal an den Gedanken. Ich freue mich auch darüber. Da muss ich gleich noch was, was ganz Wichtiges loswerden. Aber ich möchte jetzt zuerst sagen: ähm, Armin Laschet hatte so eine kurze Phase vor Corona, oder irgendwie ganz zu Beginn von Corona, wo ich dachte, das, der als CDU-Kanzlerkandidat, das wäre nicht so schlecht. Das wäre besser als Merz. Denke ich übrigens auch immer noch, dass es besser wäre als Merz. Aber einfach, weil Merz ein dummes Dreckschwein ist. Aber ähm, der macht es eigentlich ganz gut. Der ist ganz souverän. Aber der hat sich ja so diskreditiert in den letzten Wochen und Monaten. Naja. Wie kann man sich innerhalb kürzester Zeit so naja. unter einen Scheffel stellen? Das ist ganz verrückt gewesen. Der, der wollte es halt mit Gewalt. Der wollte, der wollte, hat, Der hat versucht,
1: die Corona-Krise für sich zu nutzen. Und hat sich töpfelhaft angestellt. Söder ja. hat das gleiche versucht und hat es geschafft. Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass Söder Kanzlerkandidat wird. Ich
0: gehe davon aus, dass Söder Kanzler wird. Ja, ich auch. Also, also in dem Moment, wo es nicht Söder wird,
1: sondern wo es Laschet oder Merz werden oder ganz jemand anderes. Aber Spahn hat sich ja schon Laschet an den Hals geschmissen, der arme Idiot. ja Das ist halt auch ein großer Fehler.
0: Spahn Zumal Spahn Chance gewonnen hat ja. in den letzten Monaten.
1: Äh, Spahn ist ein Chamäleon, der kann <lacht> das alles. Und Röttgen hat sowieso keine Chance und in dem Moment bleibt eigentlich nur Söder, aber wenn es nicht Söder wird, dann, äh, dann glaube ich, dass Scholz echte Chancen hat. Wenn es Söder wird, wird Söder Kanzler. Da gehe ich auch von aus.
0: Und du meinst, wenn, wenn, äh, wenn Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird, dann würde wird er Kanzler? Wird der Kanzler. Wenn,
1: wenn nicht Söder antritt, ja. Das glaube ich ziemlich fest.
0: Das verstehe ich doch gar nicht. Da muss doch die, äh, der, die Kanzler, der Kanzler wird doch von der stärksten Partei ja. gestellt werden. Äh, ich glaube,
1: die SPD wird die stärkste Partei, wenn... Bei wie, der nächsten wenn, Bundestagswahl, ja.
0: glaubst du, wird Olaf Scholz ja. äh, die SPD zum, zum Wahlsieg ist führen? ist dasselbe
1: wie in Hamburg. Es ist genau das Ding. In dem Moment, wo, wo, wo Merz oder wo Laschet Kanzlerkandidat wird, werden all die Leute sagen, okay, Scholz trauen wir. also der gesamte Mitte-Konservativ-Bereich würde sagen, wir trauen Scholz eher zu, dieses oh, Land zu führen. Und dann wählen sie die SPD. Glaubst du haben das sie, wirklich? Dann, und auf der anderen Seite haben die Leute dann Angst vor Habeck, weil Habeck halt trotzdem, trotz allem niemand zutraut, dass der wirklich auf internationalen Terrain besteht. Scholz trauen das halt alle kompetenzmäßig zu und Habeck denken, die, ja, die Grünen haben gute Ideen und so weiter, aber wenn es darauf ankommt, Genau das, was in Hamburg passiert ist. Die Grünen waren mega auf dem Höhenflug. Und das, das gesamte mittlere Spektrum hat sich von Fegebank und den Grünen abgewandt, weil sie gesagt haben, denen trauen wir das nicht zu. Und auf der anderen Seite war eine Witzfigur bei der CDU, wo sie gesagt haben, okay, die, die, die ursprüngliche CDU-Klientel fehlt den starken spd man dem sie es zutrauen. Und alle Leute, die Angst davor, vor, vor so einem Experiment mit den Grünen haben, machen es dann lieber doch nicht. Die Grünen-Themen haben gerade keine Konjunktur. Das ist ja im Prinzip Scholz' Plan von Anfang an gewesen. Wenn Scholz Vorsitz, wollte, Vorsitzender werden wollte, Scholz hat darauf spekuliert, Merkel geht weg. Wenn ich dann irgendeinen CDU-Typen habe, den die, die Linken gar nicht wollen und der irgendwie auch ansonsten schwach ist, statt Merkel, dann habe ich den Bonus gegenüber den Grünen. Und dann reicht es, wenn ich 21% habe, die Grünen 20% und die CDU 19%. Und dann werde ich Rot-Rot-Grün-Kanzler. Und das traue ich ihm voll zu.
0: Rot-Schwarz-Grün. Rot-Rot-Grün?
1: Rot-Rot-Grün. Mit, mit den Linken? Ja. Eine Regierungskoalition, rot rot ja. oh, Spannend. Unter Scholz. Unter Scholz. Kann ich mir voll vorstellen. Und der hat sich gerade halt so, der hat sich so gut dargestellt in der ganzen Krise und hat auch mit Milliarden
0: um sich geschmissen und sich ziemlich viel eingekauft. Okay, spannend. Das, 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 wird, das wird die Zukunft uns zeigen. Äh, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also das ein, ich glaube aber auch, dass das wahrscheinlich ist, dass Söderkassel Das wäre ein krasses Comeback von der SPD, ja. wenn sie das äh, auch... Ja. Aber Wenn es dann einfach nur die eine Personwahl ist, sozusagen. Ja. Äh, das wäre schon heftig. Aber,
1: aber das ist, kannst du eins zu eins bei der Hamburg-Wahl nachlesen, wie das gelaufen ist.
0: Aber das, das, der, das Rest, der Rest des Landes ist ja nicht anwendbar äh, auf, auf Hamburger Verhältnisse oder umgekehrt. Hamburger Verhältnisse sind ja nicht auf... auf also das ganze Land weht ja mit ja, aber so das reicht auch. Ja, das wird halt
1: krass, krass knapp, weil CDU, SPD und CDU, Grüne werden irgendwo in der Nähe sein. Und wenn die CDU nach Merkel heftig einbricht, weil die Leute einfach sagen, dann brauchst du nur so einen Kanzlerkandidaten und dann gehen drei Sachen schief, dann macht er drei schiefe Aussagen. Als damals äh, Schulz aufgestellt wurde, war die SPD plötzlich über 30 Prozent in Umfragen.
0: Krass, echt, dass das die kann, Leute so doll ja, Personen wählen in ja, Deutschland, das, aber geht das, nicht in den das geht mir nicht in den Kopf. Das tun sie. Ja, deswegen gibt es auch und das Und nicht ganz, nicht ganz
1: un zu, Recht, weil du, zu Unrecht, weil du traust halt dann auch einfach, du hast halt so ein gewisses Gefühl, du kannst nicht in allen Details drin sein, aber du sagst, okay, ich traue dem zu, dass der das schon irgendwie hinkriegt. Und ich glaube, dass die meisten Deutschen tatsächlich ein Gefühl haben, dass Scholz das schon kann und müssen ihn nicht mögen, die müssen nicht Fan von ihm sein. Du hast so ähnlich wie bei Merkel, das ist halt so ein, so ein Fall von... Das ist auf jeden Fall irgendwie einer, der das steuern kann. Der auch äh, auf internationalem Terrain besteht, der Ahnung hat von dem, was er tut und so weiter und so fort.
0: Angela Merkel ist ja die allergeilste geworden in den letzten Jahren. Ne? Also das ist ja eine ist so, ja. heftige Verwandlung gewesen von Merkels kleinen DDR-Mädchen zu einer der besten Führungskräfte, die dieses Land irgendwie ja. hatte. Ja. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Sie wird richtig doll fehlen. Das ist, äh, da hätte ich, haben wir die schon mal gesagt, ja. hätten wir ich werfe ihr aber ich auch ich gedacht, viel
1: vor. Ich werfe ihr eine große Entpolitisierung des Landes bis zur Flüchtlingskrise vor, weil sie selber halt nie Themen gesetzt hat. Die ist nie rausgegangen ja, ja. und gesagt, ich bin das und sie hat dafür gesorgt, dass die Leute sich, dass die Leute nicht mehr debattieren, dass die Leute nicht aktiv werden, weil sie selber auch nie so, weil aktiv weil geworden ist. Die, sie, genau, sie lehnt sich zurück und sagt, wir machen, lassen das Merkel machen. So. Und das ist ein
0: großes Problem für die Demokratie gewesen. Jetzt sind wir sehr politisch geworden. Das stimmt. Ich möchte aber jetzt, was, was mir gerade in den Kopf schoss, hat auch ein bisschen was mit, mit Politik zu tun, aber vielmehr mit meinem persönlichen potenziell schlechten Charakter. Ich halte mich ja, haben wir schon oft gesagt in diesem Podcast für einen guten Menschen und ich erwische mich aber selber dabei, wenn ich jetzt so Nachrichten lese und dann lese ich Brasilien zweithöchste Corona-Zahl, Amerika über 100.000 Tote, über 2 Millionen Infizierte, ja. dass ich, dass, dass es so einen kleinen Teil in mir gibt, der sich darüber freut. Dass die kaputten Länder die Toten kriegen? Ja. Weil, also dass, das sozusagen die, die Despoten bestraft werden. Genau, dass die Despoten bestraft werden, was aber objektiv, wie ich jedenfalls finde, ein völlig moralisch verwerflicher Ansatz ist. Weil, weil die das, Toten nicht die Despoten sind, sondern Leute, die nichts dafür können. Genau. Aber dass das halt irgendwie. Das geht dann mir genauso. Und, aber ist das, ist das normal? Sollte ja. man das irgendwie versuchen, irgendwie zu vermeiden? Nee, weil, weil man, wenn
1: man, nein, das geht mir genauso, weil man hofft, dass global die Leute merken, was passiert, wenn sie solche Leute wählen.
0: Ja, aber müssen, müssen dafür so viele unschuldige Menschen sterben? Nee, die müssen dafür oder nicht sterben,
1: aber es ist so, dass man sich, naja, okay, natürlich wäre es besser, wenn die nicht sterben würden, aber man hofft trotzdem, dass diese Leute die Verlierer der Corona-Krise sind. Und also die Deskoten Du hast schon völlig manche. recht, es ist so, es ist sehr makaber, dass man sagt, Geil, Brasilien hat das und das Land überholt. Brasilien hat Frankreich und Spanien überholt. Ja. Weil man sich eher wünscht, dass die brasilianische Regierung auf den Kopf bricht. Ja. Das ist makaber.
0: Das ist super makaber und ich fühle mich auch. nie gut dabei. Aber ich kann, ich kann nicht umhin, äh, mich, mir ein bisschen ins Fäustchen zu lachen, wenn ich merke, die Lage gerät zusehends außer Kontrolle.
1: Es ist mehr so, dass man einfach hofft, dass das ein Ende hat man hofft, dass es das dazu führt, dass so in Brasilien ist der, einer der schlimmsten Herrscher von allen der Bildungsminister ist gerade zurückgetreten. Einer von Bolsonaros Vertrauten wurde gerade verhaftet und es ist, die Beliebtheitswerte sinken. Hast du die John Oliver Folge zu den äh, zu dem hast du guckst die alle zu den zum Mail Voting gesehen? Ja. Das ist schon so, weil wenn man Trump ein bisschen auf Twitter verfolgt, ist es ja schon so, dass man sieht, dass er einfach systematisch wirklich das, äh,
0: das Mailing hatet. Weil er äh, sagt, dass durch, durch Briefwahl, die jetzt ja durch Corona-Angst unnötigerweise ja. äh, geschürt wird, äh, der, der Fraud, also der, der Betrug von, ja. von Wahlstimmen äh, sehr, sehr wahrscheinlich unmöglich wird. wird, genau. wird ja. Und
1: damit baut er halt einfach dem vor, was, was dann passiert. Er wird verlieren und wird sagen, alles geklaut. Und in dem Moment greift sich irgendein Texaner eine Waffe und fängt an irgendwo rumzulaufen und Leute zu erschießen. Ja,
0: Das hat er ja eigentlich schon vor der Wahl gemacht, die er dann Endes gewonnen hat, ja. äh, um halt wahrscheinlich dann einen guten Grund zu haben, den er nennen kann, warum ja. er nicht gewonnen hat. Ja. Und er hat ja trotzdem behauptet, es wäre als Rick gewesen, ja. weil äh, ja nachweislich Hillary Clinton irgendwie zwei bis drei Millionen Stimmen, Stimmen mehr, mehr bekommen hatte. hat. Wegen des beknackten Wahlsystems ja. äh, er aber trotzdem Präsident geworden
1: College. ist. Ja, und das ist alles ganz schrecklich sehen
0: ja. ja, aber kannst du mir jetzt ein bisschen Absolution erteilen oder äh, bist du einfach genauso wie Nee, es ist eher darüber, so,
1: dass ich denke, dass ich das auch auf mich anwende und mich auch ein bisschen schlecht dafür fühle. Es sind halt Menschen, die sterben. Es sind Menschen, die irgendwo qualvoll ersticken. Und darüber sollte man sich eigentlich nicht freuen. Es sind, es sind nie, gestern sind so viele Menschen an Corona infiziert, wie nie zuvor, gleichzeitig ja. weltweit. Ja. Und es ist alles in Südamerika und Nordamerika. Ja. Und das ist ganz schrecklich. Und bei Tönnies. Bei Tönnies, in Gütersloh.
0: <lacht> ja, scheiße. scheiße. Das ist nicht gut. Nee. Aber trotzdem ist es vielleicht eine äh, ne gute, gute Sache, zu versuchen, aus dem unvermeidlich Schlechten noch was Positives äh, zu, zu sehen und zu ziehen. Und wenn das irgendwann dazu führt, oder wenn, also letzten Endes, wenn jetzt Trump nicht wiedergewählt werden wird, würde ja, wie auch immer
1: er liegt ja richtig krass er liegt in krass Sogar hinten in Texas ist er fast, äh, aber er
0: lag ja auch irgendwie äh, bei bei der Wahl gegen Clinton lag ja auch hin also Clinton de, gegen Clinton ja aber zu recht dem vertraue ich vertraue ich auch nicht ja listen ist zu recht aber das müssen doch auch die Leute die da die Umfragen machen einsehen und, 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 und mit ein, äh, einbeziehen in ihre Überlegungen und, äh, und, und, und Statistiken dass das vielleicht trotzdem nicht reicht aber ich bin, Stand jetzt, ganz guter Dinge, dass das nicht zu einer Wiederwahl kommen wird. Und dann haben wir beiden
1: als Präsidenten. Und dann haben wir beiden als also Präsidenten. alle drüber, ich finde das gar nicht so schlimm.
0: Ja, so richtig begeistert bin ich davon nicht, aber eigentlich also wirklich, okay. es ist es wirklich alles, alles, nee, alles vor allen besser Dingen, als Trump.
1: Das ist ja nur beiden. Ich meine, beiden wird nachher da stehen und einfach gute Reden halten und sinnvolle Dinge sagen. Und vor allen Dingen stellt hat er einfach einen Minister... Mitarbeiter und so Und er hört und, auch auf die. Und, und Behörden, die einfach mit guten Leuten besetzt werden. Und zwar auch natürlich wird er das machen mit vielen von diesen ganzen geilen jungen Demokraten, die gerade für Furore sorgen. Ja. Und das ist doch alles gut. Also ich weiß nicht, warum es dieses Genippicke dann gegen Biden, weil der halt irgendwie mal, natürlich hat er wahrscheinlich auch sehr streitbare und komische Entscheidungen getroffen, aber der hat, war der Vizepräsident von Obama, vor dieser coolen Sau, hat das miterlebt äh, fünf Jahre lang? Vier, fünf, vier, fünf, zehn. Acht. Acht. <lacht> das ist echt nur vier Jahre, ne? Ja.
0: Verrückt. Pro Term. Ja, aber, aber es wird alles gut. Auch Obama hat ja äh, nicht alles cool gemacht. Doch. Nee. Er hat
1: auf jeden Fall alles. Cool
0: gemacht. <lacht> das stimmt. Aber ich denke heute immer noch häufig ich daran glaube, zurück.
1: Er hat sein Bestes gegeben.
0: Wie Obama zu der Zeit, wo Trump noch im Wahlkampf war und man nicht davon ausging, dass tatsächlich die Leute so dämlich sind, Trump zu wählen, hat er irgendwie Bezug genommen auf irgendeinen Tweet von ihm, wo er wo Trump gesagt hat, ja. Als Präsident kann man nicht das und das machen. Und er stand halt irgendwie so auf der Bühne und hat gesagt: At least I am president. Und hat da so Mic drop gemacht. So im Sinne von, du wirst es eh nicht, du Vollidiot. Ja. Und das ist schlecht geeitert. Ja. Ist sehr, sehr schlecht geeitert. Aber ja, es gibt auch, wenn man sich... Wie heißt denn dieser Film, der, der immer noch neueste Film von Michael Moore? Da hat er sich auch, auch mit, mit Obama teilweise auseinandergesetzt und hat da auch viele Missstände aufge, aufgezeigt. Also ganz ja, ausschließlich cool war der Mann jetzt auch nicht.
1: Ich nehme Obama ernster als Michael Moore. Ich ja. habe so viele Dokumentationen und Interviews gesehen und ich habe einfach den Eindruck, du hast halt einfach nur begrenzt und natürlich hat er vielleicht auch Hoffnung geweckt, die er nicht erfüllen konnte. Aber am Ende ist es einfach ein Typ mit richtigen Werten gewesen. Fahrenheit
0: 119 heißt, heißt das. Ach, das war die Umdrehung, ne? Ja, genau.
1: Wie schläfst du ein? Das wollte ich noch vorhin abschließen. Auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Bauch.
0: Ähm, Ich Schla das, ist das
1: ist die älteste, äh, älteste Notiz übrigens, die ich in meinem Ding habe. Einschlafen. Okay. Deswegen war ich so froh, dass du über das Thema gesprochen hast. Dann, du dann hast du aber leider darüber geredet, wie ich gekleidet bin. Du hast gar nicht gesagt, wie du gekleidet bist. Nackt.
0: Nackt, auf jeden Fall immer, nackt. Und wenn's, wenn es kalt ist, nur T-Shirt. Aber unten, unten ohne muss sein. Freischwinger. Ich bin krasser, Ja, T-Shirt. Bei mir wäre es ja. dann nur Unterhose. Nee, immer ohne Unterhose. Also
1: nackt schlafen, das kann ich nur. nur Das ist nur, nur irgendwie... Wenn nach dem Beischlaf keine Chance mehr war, sich anzuziehen. <lacht>
0: nee, ich, äh, das, dann, dann ist auch der, der Beischlaf schneller da. Wenn Am nächsten Morgen, oder was? Nee, generell, wenn man sich gar nicht erst auszieht so. dafür. Ach so. Ist, ist einfach all, all
1: ich dachte, Wenn man nackt einschläft, ist der morgendliche Beischlaf. Man ist all-time
0: ready. Ja, das geht dann natürlich auch ein bisschen schneller. Aber morgendlicher Beischlaf ist auch irgendwie ein, kein gutes Konzept. Nein? Nee, finde ich nicht Wir gut. Wir wollten
1: ja nicht öffentlich über Sex reden.
0: Nee, wollten wir nicht, aber so. da, da bin ich, bin ich kein Aber weil du
1: noch nicht die Zähne geputzt hast? das ist tatsächlich, das ist ein, ein, das Faktor, ist ein Faktor, oder? Faktor,
0: ja. Das ist schon ein Faktor und, äh, ich weiß nicht, ich muss ja erstmal klarkommen. Ich muss ja erstmal in den Tag starten. Ja,
1: aber das ist doch eigentlich eine gute Art, in den Tag, zum Tag nee, zu starten. Nee,
0: ich muss mich erstmal. Gerade wenn
1: man noch so besinnungslos ist.
0: <lacht> nee, das ist dann irgendwie häufig enttäuschend, weil man nicht mehr, nicht, nicht die Genießkapazitäten Genieß hat. Nee, okay, das sind wir. Dich jedenfalls nicht, vielleicht bin ich dann nicht, bin ich dann nicht so talentiert. Ähm, also. gehe um, <lacht> ich
1: mit da sehr talentiert. Um, <lacht> äh, <lacht>
0: talentierter Morgens. Alles über Morgens Sex heißt diese Folge. <lacht>
1: <lacht> Nein, die heißt alles über Haushalt.
0: Oh, ja, das, das erste bisschen über Haushalt. im Supermarkt kann ich auch tilgen. Kannst du auch tilgen. Also, ähm, um deine Frage zu beantworten. Ja. Also ist es so, wenn ich ins Bett gehe und die Entscheidung treffe, ich werde jetzt schlafen. Ja. Dann liege ich zumeist auf der rechten Seite mit einem Kleinkissen oder einem Kopf und einem dicken Kissen zwischen den Knien. Ja. Dann das
1: zwischen den Knien ist schon geil, ne? Muss sein. Ich, ich, ich nutze die Decke dafür häufig auch. Ja, kann.
0: aber die Decke ist mir, seitdem ich ein Kissen dafür habe, meistens zu dünn. Mhm. Und ich habe wirklich so ein, so ein wirklich voluminöses Kissen, was Leute, die gerne Kissen mögen, gerne unterm Kopf haben, aber für die Knie. Hast du ein dickes Kissen oder ein kleines Kissen unterm Kopf? Ein kleines, ein ganz, ganz kleines. Ich
1: brauche so ein riesen Flauschekissen unterm Und Kopf.
0: auch wirklich nur für die Seitenlage. Und dann drehe ich mich irgendwann auf die linke Seite, wenn ich nicht schnell, sehr schnell einschlafe, wenn ich sehr müde bin. Also es
1: kann passieren, dass du auf der Seite dann einschläfst. Ja, ja,
0: muss ich aber wirklich sehr müde für sein. Ja. Und äh, dann erstmal auf die linke Seite. Und wenn ich äh, dann... Kurz vorm Schlafen bin dann, lege ich mich auf den Bauch. Ach. Dann nehme ich aber auch das Kissen unter meinem Kopf weg. Ja, nehme das so ganz fest in meinen Arm. Ah. Damit da habe ich das ja, Kissen das kenne
1: ich, wenn man auf dem Bauch liegt. Ganz ich fest im auf Arm Bauch.
0: und dann ein Bein abgewinkelt. Ich weiß, du stehst auf dem Bauch. Dann schlafe ich das auf dem Bauch die ein. Das ist der
1: geringste Prozentsatz der Menschheit. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Ich glaube, die wenigsten. Ich ging irgendwann mal ging es so durch, dass Kinder, die auf dem Bauch äh, einschlafen, so Säuglinge, dass die sterben, aber das ist, glaube ich, krass. Das
0: ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, plötzlichen Kindstod. plötzlich.
1: Das stimmt, glaube ich, ist nicht erwiesen. Aber ich mache es genauso wie du, nur dass ich auf dem Rücken dann einschlafe. Ich liege auf der Seite und wenn ich... ich hab, das, das ist so krass und ich bin dann immer ganz... Ich grinse dann immer vor mich hin, weil ich merke, ah geil, jetzt kommt das Einschlafen. Und dann, wenn ich, ich merke, wenn ich so dieses Bedürfnis habe, mich auf den Rücken zu legen, weiß ich, jetzt ist es nicht mehr weit bis zu morpheus Amen Heißt das so? Nein, ich glaube nicht. Morpheus ist doch der Schlafgott aus Griechenland, oder nicht? Morpheus? Dass ich in Morpheus fängen bin. Heißt ja glaub, Morpheus, richtig, bei wenn man Matrix. poetisch sein will. Kann sein.
0: Habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, Morpheus in
1: Matrix sediert dich ja auch nur und hält dich von der echten Wahrheit fern. Nein, er ist bringt so? dich
0: zur richtigen Wahrheit, wenn ja, du, so du die richtige, die blaue Pille nimmst. Ja, die aber rote, ist, nicht rüber,
1: ist, es nicht, ist er nicht am Ende so, dass er doch verhindern will? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung nein, 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 das ist das nicht. Ähm, ja, äh, ich... Ich liege erst immer auf der Seite und dann drehe ich mich auf den Rücken. Das und manchmal drehe ich mich, bin ich von Anfang an auf dem Rücken, dann weiß ich, Alter, es ist aber ganz schön hart und mich bestellt die schlafen.
0: Das Verrückte ist, ich schlafe manchmal auf dem Rücken ein, aber das mache ich immer dann als Last Resort, wenn alle anderen Schlafpositionen mir nicht zugesagt haben und dann man sich so reinsteigt, ich muss jetzt lange im schlafen, es ist schon so und so viel Uhr, ich, dann und dann das klingelt der Wecker und wenn ich dann nicht schlafen kann, ja. dann, das ist meine, mein Tipp jetzt für jeden auch da draußen, der irgendwie Einschlafprobleme hat, äh, legt euch auf den Rücken und akzeptiert, dass es jetzt nicht funktioniert. So funktioniert es bei mir nämlich dann, wenn ich dann, dann lasse ich so los, dann ist es nicht so unter Druck und Zwang, sondern dann denke ich, Egal, das Kind ist im Brunnen gefallen, dann akzeptiere ich das jetzt einfach. Ich lege mich auf den Rücken und mache vielleicht sogar nochmal die Augen auf im Dunkeln und ja. versuche an die Decke zu gucken und okay. äh, mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ich höre eigentlich immer Hörspiel oder Hörbuch zum Einschlafen. über Kopfhörer? Nee, mit, so einem, mit unserem iPad Mini machen wir mal zusammen. Wir, gucken, oh. nee, wir hören ja die ganze Zeit drei Fragezeichen. Man sieht den Atem. Ja, stimmt. Dabei ist es doch, ich wollte gerade auf die Uhr gucken und gucken wie spät es ist. Es ist mitten äh, der Nacht, aber der Himmel ist nicht ganz
1: dunkel. Okay, Hörspiele, nee, das machen wir nicht. Ja, und wir manchmal ist es dann da. vorbei
0: und ich kann immer noch nicht schlafen und dann lege ich mich auf den Rücken und denke so, okay, dann jetzt kein Stress und dann klappt es meist relativ schnell. Ja. Ich schlafe auch häufig, wenn ich dann schlafe, auch äh, wenn ich auf dem Bauch eingeschlafen bin, auf dem Rücken. Also ich, ich Du schon,
1: stehst du, auf dem Bauch eingeschlafen bis auf dem Rücken. Ach, dann Dann drehe dreh, dreh ich mich ins Schlaf,
0: schlaf auf dem Rücken. Ja, ich, also ich
1: brauche schon diese, das ist meine absolute Einschlafposition der Rücken. Ich glaube, das und ist die beste Position dieses, für, die Rücken,
0: für die Wirbelsäule.
1: Wenn ich. Äh, ah, okay. Das wusste ich nicht. Wenn ich ähm, einschlafe, dann habe ich manchmal so, dass mich irgendwelche Sachen stören. Zum Beispiel, ich habe mich irgendwie gedreht und dabei ist das T-Shirt so verzogen. Ja, 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 so, ja. Oder, oder irgendwie die Unterhose oder irgendwie. Oder die Decke liegt irgendwie nicht so richtig. Das Kissen ist unangenehm und dann merkt man das gar nicht, dass man das ja korrigieren kann, weil man schon ziemlich weit weg ist. Und irgendwann habe ich dann diesen Moment, dass ich denke ich muss nicht mit diesem unangenehmen Zustand leben. Ich kann mir einfach das T-Shirt zurechtrücken. Ich kann alles so machen, wie es gut ist. Du kannst das, aber diese Erkenntnis, obwohl ich das so häufig habe, das dauert immer ein bisschen, bis das Einzige Du
0: kannst dir die Erkenntnis auch gar, also komplett sparen, wenn du nackt schläfst, weil dann kommt so Das nicht stimmt, vor. dann könnte es nur die Deckungskissen
1: sein. Vielleicht soll ich häufiger nackt schlafen Da
0: kommt es aber manchmal dann auch die Problematik dazu, dass äh, ähm, man sich, und an der Stelle muss ich leider ein Wort verwenden, was Felix Lobrecht, sobald ich erfunden hat, dann, dann muss man sich entsacken wenn der, wenn, wenn der Hodensack äh, ja. am, am Oberschenkel klebt. Der
1: Hodensack ist sowieso
0: ein Ärgernis. Der klebt immer überall fest. Ja. Und das ist äußerst unangenehm. Man muss den
1: Eimer freirütteln, damit er dann, Ja, aber dann, neu dann klebt kann. er
0: sich auch gerne wieder neu fest. Deswegen ist es eine, eine wahnsinnig schwierige, ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen, aber auch ein wichtiges und wertvolles Unterfangen, wenn man dann gerade auf der Seite liegt und ein dickes Kissen zwischen den Beinen hat, dass man den Teil des Sackes, der quasi auf dem Oberschenkel kleben würde, auch auf das Kissen. aufs Kissen liegt. Na ja, klar. Das muss Fall sein. Es, ja,
1: auf jeden Fall. Das, das muss kann sein. ich verstehen. Ähm, wenn, man, wenn man das nicht hat, ist auch einfach eine gute Möglichkeit, die Beine ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, aber... ist es dann einfach in die Freiheit fällt.
0: Je nach Sackgröße <lacht> muss man dann die Beine sehr breit machen. <lacht> Kennst du
1: das? Hattest du schon verschiedene große Säcke in deinem Leben?
0: <lacht> nee, aber ich weiß, dass es bei mir nicht immer hilft. Dein <lacht> Sack ist zu groß. Der Sack ist zu groß. Oder zu... Ähm, Viskos ist nicht das richtige Wort. Zu, zu, zu dehnbar. Zu ja,
1: er, 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 er geht in alle Ecken und ritzen
0: rein. Genau. geht überall hin, wo er nicht hin soll. Genau, wie, wie, so, mhm. wie so Staub.
1: Ja, ich, das ist sowieso ein Problem. Es ist jetzt so super unhöflich, sich in den Schritt zu greifen. Mhm. Aber man muss einfach so viel justieren. Und vielleicht können das manche Frauen einfach nicht verstehen, aber ja. man muss dieses Justieren tatsächlich ständig vornehmen. Es ist so ähnlich wie, eine haben wir vorhin drüber gesprochen, eine Kamera in 3D-Videospielen. Da kannst du auch nicht einfach die ganze Zeit, da rennst du gegen Wände. Du musst einfach hin und wieder nachschlagen aber
0: weißt du, was was ich dir als guten Tipp da mitgeben kann, wenn du in der Öffentlichkeit in vielleicht Leute, also zwischen Leuten, die du kennst, aber jetzt nicht so eng, dass du dir einfach mal blind ja. in, den, in den Schritt greifst, bei dir, wenn nur und du und ich da sind, dann greife ich mir überall hin, wo ich hin greifen möchte. Aber wenn du merkst, okay, ich sitze jetzt hier und ja. da sind irgendwelche. Erwachsene <lacht> <lacht> Also die ältere Generation ja, ich zum sag mal,
1: in meinem Arbeitszusammenhang könnte das durchaus. Ja,
0: oder Leute, die du nicht so gut kennst. So, pass auf. Dann weißt du, wie du, wie du dann vorgehen musst. Du sitzt da und merkst, oh scheiße, ich muss korrigieren, ich muss ja. mal richten. Dann machst du das relativ offensichtlich, guckst aber ganz offensiv irgendwo anders hin. Das heißt, dass du genau deutlich machst, dass du jetzt nicht die potenziellen Blicke der anderen überhaupt wahrnehmen könntest, wenn sie denn ah, kommen, okay. weil wenn dich dann du jemand gehst, sieht, ja. genau, du gut. du du gehst offensiv damit um, aber zeigst es nicht nach außen, sondern zeigst es nach außen, ja, ich gucke ja gerade eh hin, also selbst wenn ihr, wenn ihr guckt, dann sehe ich ja gar nicht, dass Das ihr ist guckt. gut, man geht den kritischen Blicken aus dem Weg. Genau, und dann, die Leute, die das dann sehen, dann denken sie sich erst vielleicht, oh, jetzt, das macht man aber nicht, und dann kommt aber vielleicht, wenn sie ein bisschen älter und sind und Lebenserfahrung hat, das Verständnis, ja, okay, ja. das muss halt ab und zu sein, das und äh, er sieht das ja gerade nicht, dass ich das sehe, von äh, daher ist es okay.
1: Äh, das ist gut mein häufigster Move, ich weiß nicht, ob ich mir den ausgedacht habe oder ob das einfach jeder Mann macht, ist, dass ich nicht in die Hose greife, sondern in die Hosentaschen ganz unverfänglich und dann mit der Hand, mit den Hosentaschen unter das zu häufig zu hoch gerutschte Bein der Boxershorts greife ja. und dann mit den Fingern die nach oben strecke und die Boxershortsbeine nach unten ziehe. Das gibt immer schon so viel Freiheit für den Sack. Ja. So, so, das ja. ist der Beste, das Beste, was man machen kann. Und das kriegt man relativ unsichtbar hin. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ich, glaub, ich, ich glaube, ich, ich glaube, man überschätzt... Aber ist es überschätzt, immer noch besser, als direkt mit der Hand reinzukommen. Man überschätzt die Unsichtbarkeit, ja. Die, die Hosenbeine der Boxershorts, die sind das Problem. Die rutschen hoch und klemmen alles ein.
0: Ja, ich oder? Ich möchte, du
1: diese Folge alles über Sackjustierung nennst. Alles
0: über Hodensack, habe ich gedacht. Nee, alles, über Sackjustierung. alles über Sackjustierung. Ja. Okay, heißer Kandidat, finde ich gut. Find, bin ich, bin ich, bin ich <lacht> glaube ich, jetzt schon d'accord mit. Das ist die Folge alles über Sackjustierung. Und, äh... Und... Armin Laschet.
1: Und, und, und Höckes
0: Unterhosen-Durchschleißung. Egal. Ja. Äh, du hast mir noch nicht gesagt, auf was für ein Kissen du schläfst. Hast du, hast du so ich ein, ein großes dickes Kissen? Das dickes, großes Kissen. dick
1: und äh, flauschig. Aber es darf nicht zu äh, fest sein. Es darf nicht so sein, dass mein Kopf sozusagen im Winkel nach oben geht, mhm. sondern ich muss richtig reinsinken. Ich mag das auch nicht, wenn das Kissen unter meinem Rücken liegt. Das muss wirklich ein Kopfkissen sein mhm. und nicht ein Rückenkissen. Ähm, aber dann muss es schon echt. Und früher hatte ich auch immer ein großes Kissen für den Kopf und ein kleines Kissen zum Umarmen. Ja. Das kleine Kissen habe ich irgendwann im Laufe der Zeit verloren. Das, das habe ich
0: habe ich nicht mehr. Kannst du gut Löffelchen einschlafen? groß oder kleine, egal. Ich mache es tatsächlich seltener. Ich weiß nicht, ob das
1: ein Grund ist, einfach daran liegt, dass es schlafen halt meistens Kinder zwischen uns. Mhm. Und ich habe mit meiner, mit meiner aktuellen Lebensabschnittspartnerin, die auch meine Ehefrau ist, deswegen ist sie das, das Problem, dass sie sehr viel Hitze generiert und ich oh sehr Gott, hitzeempfindlich ja. bin. Das heißt, ja, ja, ich ja. habe immer schon das Problem gehabt, dass wenn wir unter einer Decke sind, dass ich krass anfange zu schwitzen. Ja,
0: furchtbar. furchtbar. Und äh,
1: ich, hab, ich erinnere das noch von ganz früh am Anfang unserer Beziehung, dass ich irgendwann irgendwie im Kopf immer dieses überlegt habe, dieses... Ab wann kann ich mich? Ja. Befreien?
0: Ja. Ab wann kommt es nicht komisch rüber, wenn ich mich hier jetzt wieder von, von dieser romantischen Kuschelsituation, ja. wenn ich mich der entziehe?
1: Also an sich bin ich ein sehr kuscheliger Mensch und ich kusche sehr gerne, auch mit meinen Kindern und so und alles. Aber die ist einfach, sie ist sie ist so ein Ofen.
0: Ja. Ich kenne das so gut und das ist, das ist ganz furchtbar.
1: Ich und es ist wirklich so in der kürzester Zeit und, auch, auch, und sie friert halt auch und hat halt häufig kalte Füße. Und es ist, es kann nicht sein, du schwitzt schon wieder. <lacht> du merkst es an mein Bein oder an meinen Füßen oder sonst so. Es ist einfach äh, schwierig. Aber, aber an sich, äh, theoretisch, wenn das nicht wäre, könnte ich sehr gut löffeln.
0: Aber ein weiteres Problem finde ich bei, bei, das beim Arm, Löffelkonzept.
1: Das, der Arm. Der, nee, das Wohin geht nicht. Nein, nein, nein. Mit,
0: mit dem Arm, auf dem man liegt.
1: Den kann, man kann ihn nicht nach vorne strecken, weil da der, der Löffelpartner ist. Man kann ihn nach hinten, geht gar nicht.
0: Na und doch, man kann, ihn, man kann ihn nach, nach oben vorne oben, Unter dem Kopf geht auch. Und Kopf geht aber auch.
1: irgendwann ist der Kopf so schwer auf dem Bizeps, dass man merkt, es tut weh und man muss ihn rausziehen. Und man hat noch weniger Bewegungsfreiheit, weil
0: ich finde nämlich, dass nicht nur die Hitze ein Problem ist, sondern auch, dass wenn du irgendwie so dicht an dich liegst und dann und die wirklich... Haare. Die Haare sind problematisch. Ja. Ähm, aber auch dass man, also ich jedenfalls, mich ganz doll da reinsteigern kann, dass ich denke, ich darf mich jetzt nicht mehr so viel bewegen, weil das nervt dann mega doll beim ja, Reinschlafen. Wirklich. Und in dem Moment, wo ich mir vor Augen führe, ich darf mich jetzt nicht mehr viel bewegen, das dann, dann bist ich du in der Falle, dann bist, ja, es dann du in der Falle und
1: dann kommst du auch nicht mehr raus. Und dann muss man einfach,
0: man muss hoffen, dass
1: der Partner dann schon eingeschlafen ist. Ja. Und man es irgendwie, und dieses, dieses, manchmal ist es so, diese, diese, dieser, dieser Arm unter den Kopf, das ist so eine trügerische, das ist so eine Falle. Weil es scheint erstmal alle deine Probleme zu lösen, weil es so viel Entlastung gibt von wo soll ich meinen Arm hin tun und dann merkst du irgendwann den Druck auf den Bizeps, auf die immer selbe Stelle, da denke ich dann immer an Waterboarding <lacht> oder so. Oder es gibt ja diese, diese Tröpfchenfolter, wo du einfach ja. einen Tropfen Wasser auf den ich Kopf und den nach jeder Stunde ist es das Schlimmste, was dir passieren kann und so ist das. Aber wenn, wenn Ich mein, ich denke mir dann immer, früher habe ich immer gedacht, wenn mir was weh tut, ich wünschte, ich könnte einfach dieses Körperteil abtrennen und spülen oder durch ein neues ersetzen lassen. Und ich wünsche mir dann einfach, dass ich meinen linken oder entsprechend rechten Arm, je nachdem, abtrennen könnte und weglegen könnte.
0: Und ist das immer noch so, weil du sagst früher?
1: Ja, äh,
0: Oder weil das jetzt nicht mehr so viel vorkommen wegen der Kinder zwischen euch?
1: Nee, früher war irgendwas anderes bezogen. Aber ja, es, tatsächlich ist das, ist das Löffelchentum weniger geworden, weil da Kinder rumliegen. Und äh, das macht die Kuschelromantik doch ein bisschen...
0: Ja, bei uns sind es Katzen. Ich, hab, ich bin immer der große Löffel für, für meinen Kader Grisou. Der ist ja auch <lacht> relativ warm, aber hat halt nicht so viel Körperfläche. Deswegen ist die... Ist du bist die, der sehr große Löffel. Ich bin der sehr große Löffel. Und auch da äh, muss ich mich irgendwann entfernen, weil ich... ich so, es ist richtig really verrückt. Sobald man das Gefühl hat, man darf sich nicht mehr bewegen, will man sich bewegen. Ja, es, du es kommst
1: nicht raus. Und dann denkt man, okay, ich, ich äh, konzentriere mich jetzt. Der Wille schafft alles. Nee, du dann bist du in der
0: Falle. Ja. Löffelchen. Läufe ich hin. Wir sind schon wieder eineinhalb Stunden in Folge. Ja, wir Passt.
1: sind, sind gerade voll im, im...
0: Voll im Flow. Und, äh, ich, möchte, ich würde gerne trotzdem lang, langsam, langsam zum Ende kommen, aber ich möchte noch mal die eine Sache, äh, die ich in meiner Handynotiz zeige. Ich
1: dachte, wir machen jetzt noch das Ding, dass wir jeder unsere älteste Handy Notiz. Ja,
0: das würde, genau das will ich gerade tun. Ja? Ja, wir genau sind, das.
1: Wir sind in Sync, Alter. Vielleicht ja, gehen wir noch mal in Proberaum und rotzen die Hölle aus uns raus. Die... <lacht> Die, oh, äh, Scheiße, das ist eine richtig Kacknotiz, die ich da drin habe. Du Kein hast, Wunder, dass das Aber du hast
0: sie doch gerade schon gesagt mit den. Mit den Achso, ich bin schon durch. Dachte ja. ich. Ja, also du die, kann, ich dachte, du, du kannst die nächste. Die, die zweitälteste nehmen. 22.59 äh, Uhr, übrigens. An einem Dienstag. Genau, gleich ist Mitternacht. Gleich ist Geisterstunde. Wir sitzen immer noch draußen im Garten. Man hört keine Vögel mehr, weil sie alle geschlafen jetzt mittlerweile. Also, pass auf. Die, die, die muss ich eigentlich gucken, das habe ich im Kopf. Die erste Frage, äh, das war, glaube ich, noch zu zu unseren allerersten Folgen, wo ich versucht habe, Fragen zu entwickeln, die dich mhm. gut darstellen. Boah, ist, darum ging es, mich gut darzustellen. Also gut darstellen, Also realistisch. realistisch und richtig darstellen. <lacht> Nein, Oder dass man ein, ein gutes Bild von dir bekommt. Zwei würde ich gerne wissen, als du, als du aufgewachsen bist, gerne auch in verschiedenen Altersabstufungen, ja. was hattest du also hattest du und wenn ja, was für Poster an Eventen? was Wänden? habe ich Poster eine gedacht? schöne
1: Geschichte zu. Äh, insgesamt nicht so nicht so geile Sachen. Ich hatte so merkt, ich habe da, da kann ich ganz viele Sachen zu erzählen. Zum einen haben meine Eltern aus unerfindlichen Gründen mir ein Poster von einem Teufel an die Wand gehängt. Ich glaube von so einem Comic oder Puppenteufel. Und zwar hat der damalige Freund meiner Tante hatte so Kasperle Puppen und unter anderem den Taifi, den Teufel und hat damit Sachen gemacht und das war so, kann mir das jetzt total gut vorstellen, das ist halt so wie was weiß ich jetzt, irgendjemand zu Besuch und so macht halt coole Sachen und die Kinder finden das lustig und das irgendwie krass und offensichtlich bin ich damals auf diese Teufelhandpuppe angesprungen und dann dachten meine Eltern, das wäre eine gute Idee, mir ein Teufelposter in die Wand zu <lacht> wie alt Ich warst erinnere, du da? dass ich da muss ich ungefähr drei gewesen sein. Wow, okay, ich erinnere, dass ich in meinem Bett, in meinem Zimmer lag, wach, im Dunkeln und wusste, dass dort der Teufel an der Wand hängt und es für mich das Schlimmste war überhaupt. Und ich, ich beschämt und weinend und verzweifelt zu meinen Eltern nach oben gegangen bin und meine Eltern völlig schockiert waren und sich tausendmal entschuldigt haben und dieses Poster abgehängt haben, abgehangen haben, weil sie nicht wussten, dass sie mir damit Angst machen. Okay. Vielleicht dachte mein Vater irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Das ist eine Erinnerung, die ich an Poster habe. Ansonsten hatte ich so komische Sachen wie ein Bild, gerahmtes Bild vom Monument Valley. Meine Tante hat mir immer irgendwelche Kalender geschenkt. Ich, meine, so ich, richtig hatte, richtig ich, hatte, ich hatte der Schrei von Edward Munk als Version mit dem kleinen Arschloch. Aber vielleicht war es auch der echte Schrei. Und ich habe nur hinterher gesehen, dass es irgendwann das von dem kleinen Arschloch gibt. Entweder das war das kleine Arschloch oder das war der echte Schrei, weil ich in der Grundschule mal an der Edward Munk-Ausstellung war und diesen Schrei geil fand. Das ist auch ein geiles das Bild. Das war bestimmt das noch ein Scream
0: auch. Ne? Ja, das ist ein super, super Bild. Gibt es ja in verschiedenen äh, aus Ausführungen Variationen. Es gibt Variationen. verschiedene Bilder
1: von ihm aus Es gibt zum Beispiel noch Angst, da stehen auf derselben Brücke so Leute, die alle ein grünes Gesicht haben. Da habe ich mir eine Postkarte mitgenommen. Das hat mich irgendwie angesprochen damals als, ja. als Grundschüler. Geil, du, du gehst als Grundschüler in so eine Ausstellung und irgendwas resoniert da. Und äh, mein Bruder hatte immer die bravo und dann haben wir so ein Spiel, hat diese ganzen Poster ausgetrennt aus den Heftklammern. Und äh, dann haben wir ein Spiel gespielt, dass er in seinem Zimmer alle Poster ausgelegt hat. Und wenn jemand doppelt war, wenn da gab es Boris Becker, gab es dann mehrfach oder Jason Donovan. Und äh, dann hat er die übereinander gelegt. Und ich stand vor seiner Z verschlossenen Zimmertür und musste durch die verschlossene Zimmertür alle Raten, die dort auf dem Boden lagen. Und wenn ich einen richtig geraten habe, hat er den eingesammelt und weggemacht. Und am Ende, wenn mir keiner mehr einfiel, bin ich reingekommen und es lagen nur die auf dem Boden, die ich nicht erraten hatte.
0: Coole Sehr komische Spiel Wir ja. hatten
1: sehr viele dieser Spiele. Ich, er saß auch häufig auf dem Klo und hat richtig lange geschissen. und hatte das, Wir hatten das, das Tennismagazin, weil wir gerne Tennis geguckt haben. Und hatte da immer die jeweils aktuelle Weltrangliste. Und ich saß vor dem Klo als Sechsjähriger und musste die Top 100 der Tennis-Weltrangliste aufzählen und alle, die ich richtig geraten habe, hat er scheißend <lacht> abgestrichen. So waren wir
0: drauf. Wow, okay. Das ist verrückt. Und äh,
1: weißt du, sonst fallen mir jetzt nicht mehr so richtig relevante Poster oder Bilder auf. Aber ich hatte irgendwann an meiner Wand, ich weiß nicht, ob du mein altes Zimmer erinnerst, da war eine schräge.
0: Ja, ähnlich.
1: Und an dieser Schräge ist irgendwann mal hing wohl was und das ist abgegangen, ist ein Teil von der Tapete abgekommen Und da war so ein einfach so ein äh, Loch in der Wand. Und da dachte ich, das muss ich ja abdecken. Und das habe ich gemacht, indem ich ein Stück Klopapier mit zwei Tesafilmstreifen über dieses, als ob das Klopapier besser wäre als ein kleines Loch in der Tapete. Und auf dieses Klopapier habe ich den Tokotronic-Titel Let There Be Rock draufgeschrieben.
0: Ah ja, okay. ja
1: und deswegen hing immer ein Klopapierstreifen auf dem Let There Be Rock stand, was mehrfach komisch ist, weil das, das einerseits fand ich halt Rockmusik geil, andererseits war das von Tocotronic eigentlich ironisch gemeint, was ich auch wusste und ich hatte dann einfach so ein Klopapierstreifen auf dem das hing mitten im Zimmer von No Apparent Reason, weil man auch nicht sehen konnte, dass da drunter ein Loch ist und das hat mir aber sehr gut gefallen, das war so, so was ich irgendwie, weiß ich nicht, das mochte ich
0: Selbstgemachte Kunst
1: So ein bisschen, irgendwie irgendwas Interessantes das habe ich zu dem Thema Bilder und Poster in meinem wow, Kinderzimmer zu sagen. das ist nicht viel. Hey, das ist voll viel, super viele Anekdoten. Jason Donovan, <lacht> der Teufel, Edward Munk und das, vielleicht das kleine Arschloch Ach, und Let There Be Rock weiß, auf dem Klo Ich weiß nicht, wer
0: Jason Donovan ist. ist das, Nein. Ist das, ist das ein Freund von Marky Mark? Nein. Oh, was ist jetzt passiert?
1: Ich habe meinem Handy Zugriff auf das Dings erlaubt. Du <lacht> weißt nicht, wer Jason Donovan ist.
0: Nee, der Name ist das, nee.
1: Das ist ein Australischer, der war bei Neighbors wie Kylie Minogue.
0: Ja, und der ähm, war auch Musiker oder was? Oder nur Schauspieler? Der war auch Musiker
1: und Schauspieler. Jason Donovan, nee, das ist JJ Chef, das wollte ich nicht. Und wieso komme ich zurück zu Chef? Ich will Jason Donovan. Jason. <lacht> das
0: sind so die großen Fragen des Lebens. <lacht> warum warum kommt man zurück zu Chef, wenn man eigentlich zu Jason Donovan <lacht> will?
1: Alter, ist das geil. Ist er, wie er leid für das
0: ist wie ein für Oh, das ist so ein, so, so ein Blondie, so, so ein Nick Carter verschnitt Ja, ein Nick
1: Carter verschnitt aber viel geiler als Nick Carter. Ähm, Und der ist mit Neighbors berühmt geworden und ich kann dir kein einziges Lied sagen. Heute ist er 52 Jahre äh, alt und ist seit 2008 mit Angela Mallock verheiratet. So ist das.
0: Interessant, Jason Donovan. Ja. Äh, wenn ihr nicht wisst, wer es ist, ist, googelt ihn. Oder auch nicht. So. Und Don Johnson. Von meinen Und Madonna Weiß.
1: war natürlich dabei.
0: Ja, jetzt, jetzt, genau, ähm, we're talking. Das, äh, das ist ein äh, Poster. Robin Back. Wer ist das?
1: Ähm, wie hieß denn noch ihr großer Hit 1989? Weiß ich nicht.
0: Die Spin Doctors. Ah, okay. Pass auf, ich hab, ich hab, da da ist The Evolution of Posters in Tim, Tim, langes Zimmer. Ich werde
1: gerne so ein Video. Das, da könnte das man auf jeden Fall eine Evolution machen. Wenn ich das mache, dann kriege ich von YouTube nachher wieder diese ganze Scheiße vorgeschlagen.
0: Das erste <lacht> äh, de, de große, Der erste große Themenkomplex, an den ich mich erinnere, ist Michael Jackson. Ich hatte bestimmt vier, fünf teilweise riesengroße äh, Michael Jackson-Poster meinem Zimmer. Starschnitt? star nee, Starschnitt nicht. Das ich waren hatte einen meistens. Starschnitt
1: von, Achtung, wie heißt der Typ, der Parkinson hat?
0: Michael J. Fox. Ja. Ah, ja. Ein
1: Starschnitt von ihm,
0: in Originalgröße. Komplett in
1: Originalgröße.
0: Starschnitte kamen später. Ähm,
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Viele Michael Jackson äh, Bilder. Hatte Axel übrigens auch,
1: habe ich vorhin erwähnt. Axel hat auch
0: viele Michael Jackson Poster im Zimmer. Guter, guter Mann. Ja, guter sehr Mann. guter Mann. Äh, kann ich nichts nichts gegen sagen. Ähm, also Michael Jackson hatte ich, hatte ich äh, ziemlich viele. Dann müssten so als nächstes gekommen sein. Ich hatte dann immer so, so bestimmten Wänden bestimmte Themen zugeordnet. Ich hatte dann eine Wand nur mit Filmpostern
1: Ach was, ja.
0: Dann hatte ich eine komplette Bayern FC Bayern Wand, da auch ein Starschnitt von Jürgen Klinsmann in Originalgröße. Ja das damals schon Bayern geil. Fandest. Doch, das, das fing in der Grundschule schon an. Ja, und ja.
1: war das ungebrochen bis, bis heute?
0: Das war ungebrochen bis heute. Ich kann ganz kurz anschneiden, das kriege ich schnell erzählen, weil ich die schon oft erzählt habe, die Geschichte. Man wird als Hamburger ja sehr oft gefragt, warum man denn ausreichender Bayern-Fan ist. Und das lag daran, dass ich, als ich zur Grundschule ging, das war so der, der Beginn der jetzt vorletzt, Hochphase von Borussia Dortmund, wo sie ja irgendwie auch ja. zweimal Meister wurden, Champions Hits League Hits gewonnen haben mit einer Hitsfelden aus der 97 Champions ja. League-Sieger. Ja gut, das war ein bisschen später, aber sie waren vorher auch schon sehr gut und sehr erfolgreich und alle. Ja, äh, alle, ja genau. Und Chavizar. <lacht> ja, Stefan und Chavizar. Stefan Chavizar, unser guter Freund. Und das, das, war, das war so die Zeit. Heiko, herrlich, <lacht> war da. Und die haben damals äh, ganz, 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 ganz viel gewonnen und waren super erfolgreich. Und alle, meine Freunde und ich auch, waren große Fans von Borussia Dortmund. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann so dritte, vierte Klasse die Entscheidung getroffen, hm, ich finde es irgendwie blöd, dass alle jetzt Dortmund gut finden, nur weil sie erfolgreich sind. Dann suche ich mir jetzt ganz bewusst den Verein aus, der von allen am allermeisten gehasst wird, um, um Anti zu sein. <lacht> das ging nur um die Anti-Haltung, die ich damals schon in mir trug offensichtlich. Äh, und Wie komisch. Aber glaubst du, dass das auch der Grund ist, Warum du sie heute immer noch
1: geil findest? Also, oder, also glaubst du, wenn, wenn du in deiner gesamten Grundschulzeit gar nicht für Fußball dich interessiert hättest und dann irgendwann zum Fußball gekommen wärst, als etwas nüchterner, der nicht sagt, ich bin anti-genial, mhm. dass du dann auch den die In den FC Bayern irgendwie geil finden. Auf gar hast, keinen Fall. Das ist, das, das, das basiert nur Das da ist drauf. die absolute Grundlage von Aber allem. merkst du daran nicht, wie merkwürdig das ist?
0: Ich, ich fand vorher wie immer schon, ich fand das Wappen immer geil. Äh, zu das Zeiten, ist geil, wo, zu wo, man, wo man noch äh, Panini-Bilder gesammelt hat, ja. fand ich das Bayern-Wappen eigentlich immer am so, coolsten. Ich meine
1: sämtlichen äh, Sympathien für Fußballvereine. Sich in den <lacht> Wegen Wappen, der Wappen, ne? Ja.
0: ja, das, das fand ich immer, immer schon gut, aber habe mich das dann erst nicht getraut, aber äh, zuzugeben und dann habe ich mich aber immer entschieden, dann nehme ich mir halt jetzt Bayern und hab's halt krass durchgezogen, bin mit einem Bayern-Trikot durch die Gegend gelaufen. Ich wurde mit, mit, mit aufgegessenen Äpfeln von fremden Menschen beworfen. <lacht> In beim Mediamarkt. Mit
1: aufgegessenen Äpfeln. Naja, also schon bis
0: zum Gehäuse runtergekaut. <lacht> Äpfel. Äh, und, und beschimpft. Und ich hab, da, da habe ich nur gesagt, euer Hass macht mich nur stärker. Und ich hatte eine komplette Wand nur mit Bayern-Spielern. damals. Und wie mit heißt es?
1: Euer Hass ist unser Stolz, ne? Ist doch der Bayern-Spruch.
0: Kann sein. Ich glaube, ja. So tief bin ich ich, ich kenne meine eigene Lore nicht. Ich kenne meine eigene Lore nicht. Meine eigene Fanlore äh, Und da, da hatte ich halt ganz viele Bayern-Spieler. Mehmet Scholl, Markus Babbel, Alexandra Zickler. Äh, Alexandra. <lacht> Alexander <lacht> Zickler. Und eben halt Jürgen Klinsmann als Starschnitt. Das, das ja. hatte ich auch. Dann gab es eine ganz krasse Titanic-Phase, wo ich riesige äh, Porträtfotos von Leonardo DiCaprio... Ich dachte, du meinst das Satire-Magazin. Nein, ich meine den Film. <lacht> wir, sind, wir befinden uns im Jahr 98 und ich hatte ganz, ganz, ganz viele <lacht> Titanic-Poster. Das hatte ich alles nicht. Diesen das, ganzen... Das Originalbild, das, 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 das gemalte Bild von Rose also hatte ich als ich hatte Poster. Ich Munk hängen bei mir. <lacht> ja, ich bin echt ein
1: sonderbarer Dude.
0: <lacht> ja, vielleicht bin ich auch sonderbar. Aber ich nee, glaube, ich bin du, da eher den normalen ja, Weg gegangen. Ja, du bist den normalen da hatte ich ganz viele Videospielposter. Äh, Legend of Zelda und so hatte ich hatte ich große, auch riesengroße Poster. Später, ich hatte
1: einen Super Mario Kart Poster, also lange nach dem Super Nintendo. Das hing neben dem Let the Be Rock klo Fetzen.
0: Und dann kam irgendwann so die, die Phase, wo ich, wo ich natürlich Ärzte-Poster hatte, Linken Park, äh, die Beatles, das ist so alles so ungefähr glaub, chronologische glaub, ich nie Reihenfolge. Ich eine
1: Band oder ein Künstler in meinem Zimmer hängt Doch
0: immer ganz oft. Und dann hatte ich, äh, genau, also oh, Fußball, ganz, ganz Fußball, viele Filmposter, habe ich schon gesagt. Also ich habe viele verschiedene Stufen äh, Poster durchgemacht. Oh, was
1: Leben. mir was eine sehr, sehr schöne Erinnerung ist. Wir haben, äh, meine Eltern haben unser ganzes Haus im Laufe der Jahre durchrenoviert. über meine Kindheit. Ja. Oben, im, oben angefangen und dann durchs Haus runtergearbeitet. Und irgendwann waren auch die, unsere Zimmer dran. Ja. Und so, äh, bei, bei drei Zimmern, sozusagen die wir auf unserem Stockwerk hatten, haben wir dann konnten wir dann, wurde alles ausgeräumt und nachdem alles ausgeräumt war, konnten wir die Tapeten anmalen, oh, weil die abgerissen wurden. Ja. Und wir haben an diese Tapeten alles mögliche geschrieben. Alle Bands und Künstler, die wir geil fanden, Fußballer und es war so geil, da haben wir in diesen leeren Zimmern haben wir dann ohne Ende zu zweit Fußball gespielt, mit irgendeinem Schaumstoffball und so, mit dieser getackten Tapete, wo dann irgendwie alles mögliche dran stand. Und dann irgendwann haben wir die Tapete selber abgerissen und abgeschnitten mit diesen Sachen drauf. Das, das war richtig toll. Und dann die, die Fetzen irgendwie unten in so einen, so einen Container geschmissen. Also
0: habt ihr auch nachvollziehbare Sachen als Brüder gemacht und nicht nur euch irgendwelche Aufgaben gestellt, während der einen schreißt und der andere muss die Weltrangliste da. Ich finde peinlich ja sehr nachvollziehbar.
1: <lacht> wir haben uns auch Tennisturniere ausgedacht. Der, der größte Wahnsinn, den wir je gemacht haben, ist, es, es, es gibt einen Tenniskalender mit ATP-Turnieren. Fängt an mit Melbourne, Australian Open und geht dann das ganze Jahr. Und wir haben alle ATP-Turniere, die ab, glaube ich, 500 Punkten waren, das sind so im Jahr vielleicht insgesamt mit den Tausendern und den Grand Slams zusammen, keine Ahnung, 40, 50 Turniere oder vielleicht noch mehr, haben wir uns vorgenommen, eine Saison durchzuspielen. Und zwar, indem wir für das gesamte Teilnehmerfeld das ist dann zwischen 32 und 128 Teilnehmern oder so, keine Ahnung, bei Grand Slam halt sehr viele, haben wir Leute genommen, die wir kannten, Freunde, Verwandte, Bekannte, Freunde von unseren Eltern, Nachbarn und so weiter, und haben so getan, als wenn das die Tennisspieler wären und haben die in das, das Spielegrid eingetragen und dann haben wir einen Tennisschläger genommen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, das war eher sowas, was wir jeder für uns mal gemacht haben. Und dann ich erinnere, dass ich im leeren Zimmer meines Bruders stand und mit einem Tennisschläger, einem kleinen Kindertennisschläger, einen Luftballon geschlagen haben. Und dann war ich immer wechselnd der eine und der Gegner.
0: Mhm. Das heißt, also das von, Schlag, erste, von Schlag zu Schlag sind.
1: Und ich habe von Schlag zu Schlag gewechselt. Ja. Und bei dem, der, bei dem der Ballon auf den Boden gefallen ist, der hat den Punkt halt verloren. Und es mhm. war sozusagen nach richtigen Tennisregeln, aber ohne Netz, und es ging nur darum, und ich bin einfach mit dem Ballon Gegner. alleine ohne Gegner durchs Zimmer gelaufen, habe diese Matches ausgespielt, und zwar richtig mit Sätzen. Also, man musste richtig drei Gewinnsätze machen. Es hat <lacht> ewig gedauert. Box. Und am Ende habe ich notiert, wer gewonnen hat und, danach so, und wir haben niemals auch nur das erste Turnier fertig geschafft, aber eigentlich, weil wir das vorhaben, die gesamte Saison durchzumachen. Völliger Wahnsinn, ein unfassbarer Aufwand und dann haben wir vor allem, wir haben die Namen alle einzeln auf Zetteln geschrieben und dann gelost die Begegnung. Natürlich ist man dann auch ein bisschen, ist man ein bisschen auch nach Sympathien gegangen, das heißt man hat so, ups, den habe ich nicht mehr erreicht, den Ball das ist das Bekloppteste, was ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, gemacht habe. Ich finde
0: besonders schön, so dieses, man, man stellt ein Tennismatch äh, nach zwischen zwei Figuren, die gerade beide nicht da sind und man spielt beide. Das finde ich irgendwie noch nachvollziehbar, so aus Kinderperspektive. Aber dass ja so dieses ganze Ganze äh, Turniersystem noch gleichzeitig dabei mit Auslosung und allem hatte, das ist schon wieder so die Spur, wahnsinn zu so viel. Aber auch sehr schön. Guck mal, siehst du, wie, wie gut sich die Frage geeignet hat, um dich besser kennenzulernen?
1: Ja, total tolle Frage.
0: Poster. Immer wenn ich in meine, meine Notizen-App reingehe, ist das erste, was ich diese Poster-Fragezeichen. Bei mir
1: steht immer Einschlafen. Und ich kriege immer so eine Push-Up-Nachricht. Da steht dann Einschlafen. Und Ich hätte gesagt, mein Handy ist gerade, dass ich einschlafen Ich <lacht> Schlaf jetzt. <lacht> und das ist jetzt endlich vorbei, weil ich Einschlafen getilgt habe. Jetzt sagt mir mein Handy Bewertungsportale Handwerker jeden Tag. Oh Gott, wie furchtbar.
0: Das in einer der kommenden Folgen. Weiß ich gar nicht. Was, was, ich kann das nochmal ganz kurz sagen zum, zum Abschluss.
1: Man, das ist die längste Folge, die wir je
0: gemacht haben. Das nächste bei mir ist äh, Sachen, die seltsam sind, Doppelpunkt. Das Wort treiben. <lacht> <lacht> da wird es möglicherweise in der nächsten oder übernächsten Folge rumgehen. Benni, das war mir ein großes Verlieben. Wir, wir sitzen jetzt immer noch nach Mitternacht Und draußen unter dem Sternenhimmel. Ich bin mal gespannt, was das so mit dem Sound macht, dass man jetzt vielleicht nicht so viel Raum hört, sondern eher Welt, dass man die Welt hört. Ja, wir haben einen Weltenraum-Podcast für
1: euch heute aufgenommen. Ja,
0: wer kann das schon von sich behaupten? Das ist was ganz Besonderes. Vielleicht werden wir damit extrem erfolgreich. Ja, Aber wahrscheinlich nicht. Aber wir äh, sind immer noch froh über jeden, der uns hört. Deswegen bitte weitermachen. Bitte nicht aufhören. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich äh, bin jetzt auch äh, zufrieden mit unserer Folge.
1: Ja, ich auch. Jetzt, in die erste Hälfte dachte ich, kacke, <lacht> scheiße, jetzt, jetzt, wir
0: springen uns alle ab. Das, das machen wir nie wieder mit draußen das aufnehmen. Niemals.
1: Und überhaupt, der Podcast wird eingestampft. aber jetzt haben wir die Kurve gekriegt und haben noch ordentlich lange über Hodensäcke geredet. <lacht> und damit haben wir alles gerettet.
0: Über Hodensäcke und, äh, und Björn Höcke. Bernd Höcke, Björn. Wie heißt er tatsächlich?
1: Björn heißt er, Bernd wird er genannt.
0: Bernd wird er genannt, von der, von, von der Titanic.
1: Und seine Unterhosen sind so durchgescheuert, dass er keine Chance mehr auf Morgensex hat. Damit verabschiedet er. Boah, wir Sex
0: mit Björn Höcke. Bäh. Hat er, er hat Kinder. Wie schrecklich. Oh, fürchterliche Vorstellung. Er hat Kinder gezeugt. Er ja. hat Orgasmen in einer Frau gehabt. <lacht> mindestens zwei ich glaube er hat nur naja, ein Kind. also ich okay. sag mal wo wir vor eben schon über Boris Becker oh Gott, gesprochen oh hatten Gott. der hatte auch der hatte vorne. auch Orgasmen außerhalb einer Frau und hat trotzdem Kind damit gezeugt also es geht auch Ja? na der Samenraubskandal mit ja. Angela Ermakova mit dieser blonden Was soll das noch? Äh, diese, diese die, ähm, die
1: Samenraub Ja
0: im Wie im, funktioniert denn das Warte kurz im, in, in der Wäschekammer. Ja aber die, wie funktioniert der Samenraub äh, oral aufgenommen und dann eingeführt mit ja? ja, so wurde es immer zumindest verkauft. Wirklich? Ja, wirklich. Der Samenrauch.
1: Samenrauch, das, das triggert, also das, das erinnert mich, was da klingelt, im Glöckchen. Das, das
0: wochenlang in der Bildzeitung stand nichts Detail, anderes drin.
1: Ja, aber wie das technisch funktioniert, darüber habe
0: ich mir nie Gedanken gemacht. Das ist auch nur eine Mutmaßung. Ich habe jetzt keine näher, näheren, in, näheren Informationen, aber ich glaube, so sollte es gewesen sein.
1: Dann, dann so gurgeln und behalten und dann heimlich reinreiben.
0: So eine, in der Back, du musst in der Backentasche verstecken. Wie so ein Hamster. Wie ein Hamster. Und wenn dann keiner guckt und dann, feinst, dann denkst du dir, oh, der Mann ist reich, rein damit. In die
1: das muss man sich mal vorstellen, dass das wirklich passiert ist.
0: <lacht> da ist ein Kind entstanden. Und dieses Kind wächst auf in dem Bewusstsein, dass es so entstanden ist. Das musste dir aber vorstellen. Ich war
1: mal erst in der Hamsterbagge meiner Mama und dann hat sie gewartet und hat mich konserviert. <lacht> <lacht> mit, mit, mit Speichel, ja. damit ich nicht absterbe. Also, Speichel und Wärme. Also was weiß Ich Ich bin ja nicht der Samen, ich bin ja nicht das Spermium. Ich bin ja die Mischung aus dem Spermium und der Eizelle, aber zumindest ein Teil von mir war eine Zeit lang in der Backe meiner Mutter. Und ich weiß nicht, ob du noch vor Augen hast, wie <lacht> wie, wie
0: Angela Ermakova aussieht. Das war nee. ja äh, nee. so typisches Beuteschema von, von Boris Becker, so dunkle Haare, dunkler Typ. Und äh, die Tochter, die sieht genauso aus, wie wenn du die irgendwie auf so einem Reisbrett Boris Becker als, als Rotschopf und Angela Ermakova als, als dunkel, du, dunkle äh, schwarzhaarige Schönheit einfach zusammengemixt hättest. Und die ist Model. Die arbeitet jetzt als Model die Tochter. Ich weiß gerade nicht, wie die Tochter heißt, aber das kann man leicht herausfinden. Angela Ermakova, so wie hieß die Mutter. Das, warum erinnere ich das? Keine Ahnung. Oh je, da also, haben
1: wir gerade noch die Kurve nicht gekriegt.
0: Die, die Kurve Richtung Samenraub bekommen. <lacht> alles über Samenraub heißt diese Folge jetzt. Ja, na, die und <lacht> alles, Samenraub. alles über Sackjustierung und Samenraub. Der doppelte Clickbait. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Am Ende ist es uns ein bisschen entglitten, aber ich glaube im positiven Sinne. Wir waren, wir waren überaus ernst und, 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 und gut im Thema, äh, durchgehend bisher. Das hat sich jetzt dank Bobble <lacht> geändert. Danke Im für Wimbledon. im positiven
1: Wimitten. Entglitten. Das habe ich noch nie gehört. Danke
0: für Wimbledon 89 und äh, bis. 87 war das nicht so. 87 klar? das erste Mal mit 17. Aber vielleicht denke ich auch deswegen an 87 gegen 17. Kann sein. Das mal, ich dachte, das das mal, 17. Äh, kann kann beides richtig sein. Bobs
1: hat auf jeden Fall was gewonnen. Das kann man so sagen.
0: Ja. Und wunderschöne Kinder gezeugt. Und ist ein netter Kerl. Ja? Props gehen raus. Ja, ja, ja. Ich war. Hast du das nicht gesehen bei Twitter, wo er irgendwie so ein Selfie-Video gemacht hat, wo er völlig entgeistert war, dass es sowas wie Rassismus überhaupt gibt? So, das hätte ich mir nie, über, nie zu träumen gewagt. Und dann dachte so, okay, das ist <lacht> gar nicht naiv, aber er halt war ernsthaft und ehrlich empört und und betroffen Hast du Ashton Kutscher gesehen? Ja, habe ich ja. gesehen Guckt euch das an auf Instagram Ashton Kutscher weint über den Rassismus Das ist äh, empfehlenswert Ist es äh, Deswegen, genau Sei gute Menschen Sei kein Rassisten äh, Und macht Björn Höger die ohne Hose kaputt Wenn ihr die Gelegenheit dazu habt Und ra raubt seinen Samen Und <lacht> macht ich den unschädlich
1: Mit den, mit den äh, Knopfhosen von Adidas ja. Die
0: einfach nur dazu da waren Dass Leute die torpedieren Und einfach aufreißen Immer und oh man Jetzt muss ich wieder alles zuknöpfen Die haben wir früher immer Schnellfickerhosen genannt Weißt du das ah, noch? Ah nee. Das war so. so, so. Genau. Ja, Schnellfegerhosen. Das war, damit hat man sich über die Leute lustig gemacht. Deswegen, äh, ja, sowas in den 90ern. Tschüss, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder. Wir haben euch sehr lieb.
1: Gute Nacht.